0: Es ist der 10. November, draußen ist es dunkel und ich sitze hier gerade mit meinem ersten Glühwein des gerade anbrechenden Winters. Die Achterbahn- und Freizeitpark-Fans unter euch wissen, was das heißt. Es ist Off-Season, die großen Parks haben alle inzwischen zu, manche machen demnächst wieder auf. Aber um die Wartezeit für die Leute, die wie wir aus dem Süden kommen und die vielleicht nicht so viele Parks in der Nähe haben, ein bisschen zu verkürzen, erzählen heute ich und, und, und Gesina von unserem letzten Besuch im Heidepark. Ganz ehrlich, das wird jetzt die vermutlich letzte Bonusfolge in diesem Jahr. Ähm, hauptfolgemäßig habe ich was in der Hinterhand, dann muss ich noch gucken, dass ich Termine finde. Aber abgesehen davon, ja, wir waren Anfang Oktober im Heidepark. Der Heide-Park, das muss man vielleicht dazu wissen, ist von den deutschen Parks mit vielen Achterbahnen der größte, der uns noch gefehlt hat. Ähm, es stehen noch ein paar auf der Liste, aber das ist eine andere Geschichte. Und wir, haben, wir sind da hingefahren, zusammen mit zwei Freunden von mir. Grüße an Susi und Tobi. Ihr seid nicht nur Kollegen, ich weiß. Und ja, wir haben... Gesina und ich haben beide, beide Jahreskarten für Merlin, was das ist, kommen wir später noch ein bisschen dazu. Und wir haben ein Geburtstagsspecial eingelöst, das bei den Karten dabei ist. Mir wurde gerade äh, ein Zeichen gemacht, dass wir nicht nur ein Geburtstagsspecial eingelöst haben, aber das sollte man vielleicht nicht so laut sagen. Egal. Also, zwei Tage Heidepark, Anfang Oktober. Wie war es denn, Gesina?
1: So schnell willst du einsteigen, willst du nicht noch erst sagen, wo der Heidepark eigentlich ist?
0: Das darfst du machen.
1: Oh, äh, okay. Also Olli hat mir den Park vorgestellt mit dem Kommentar, der Heidepark ist bei Hannover. Eigentlich. Tatsächlich eher am Arsch der Welt, war dann seine zweite Aussage.
0: Ich habe gesagt, auf halbem Weg zwischen Hannover und Hamburg. Das ist korrekt.
1: Gut, aber dann könnt ihr euch zumindest schon mal vorstellen, wo das genau ist
0: wie man vielleicht im Namen auch entnehmen kann. Es ist der Heidepark, weil er am Rande oder in der Lüneburger Heide liegt.
1: Da ist zumindest alles flach und sehr heidig, also ich würde sagen in. Wir sind leider nicht dazu gekommen, uns die Heide dort anzusehen, aber das, was wir mitnehmen konnten an Impressionen, war schon super schön. Ich glaube, dass auch ein Tag zusätzlich sich lohnen würde. Als Wunsch für nächstes Jahr vielleicht. Genau. Ja, damit sind wir dabei. Wo ist das eigentlich? Ihr könnt euch vorstellen, von Regensburg aus war das eine ziemlich lange Autofahrt. Vielen Dank nochmal an die Fahrer. Ähm, und wir sind glücklicherweise aber recht nah am Park untergekommen.
0: Also recht nahe heißt in diesem Fall, da wir ein Auto hatten, habe ich ein wenig außerhalb nach einer Unterkunft gesucht. Und untergekommen sind wir dann in einer kleinen Ferienwohnung mit Winzküche. In Schneewerdingen, das ist ungefähr 15 Kilometer vom Heidepark entfernt.
1: Genau. Die Küche brauchten wir aufgrund der doch guten Küche im Park und auswärts dann nicht. Aber da kommen ich wir jetzt. Ja. Du hast mich gefragt, wie war's denn? Ich würde direkt mal antworten damit, was ist eigentlich jetzt, nachdem ich da war? Das, woran ich denke, wenn ich Heidepark höre, da ist in der Mitte ein ziemlich großer See. Ich mag Wasser, wie vielleicht schon aufgefallen ist in den letzten Folgen. Das ist also ein Bonuspunkt.
0: In der Mitte ist ein See. Das ist ein großer See. Deswegen Gesamtfläche des Parks 85 Hektar. Also es ist schon ein eher großer Park flächenmäßig viermal so groß wie das Phantasialand. Mhm. Ja. Willst du dein jetzt kurz abschließen und dann gehen wir vielleicht so die Tage durch?
1: Ja, genau. See und äh, im Nachhinein gesehen eine echt atemberaubende Achterbahn-Skyline. Und was noch? In dem Fall nicht gar so gutes Wetter. Das werden wir hoffentlich nächstes Jahr beheben können oder irgendwann später. Äh, und tatsächlich ein wesentlich besserer Park, als Olli mich darauf mental hat versucht vorzubereiten.
0: Ja, ich bin Vertreter der These, bereite dich aufs Schlimmste vor. Und gerade bei einem Park wie dem Heidepark ähm, kann das durchaus Sinn machen, denn er hat nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Um es mal so zu sagen. Der Heidepark wird betrieben von der Merlin Entertainment Group. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein großes britisches Unternehmen, das auf der ganzen, oder in ganz Europa primär Freizeitparks betreibt, nicht unbedingt besitzt. Dazu gehören neben dem Heidepark und den Lego-Ländern auf der ganzen Welt sogar äh, auch das Gardaland und große britische Parks wie Alton Towers, ähm, Thorpe Park, auch Madame Tussauds gehört zu, zu Merlin. Und inzwischen gehört Merlin seit ungefähr, ich glaube tatsächlich offiziell seit letzter Woche, ähm, der Stiftung, der auch Lego gehört, also der Stiftung des Lego-Gründers. Und Merlin steht in dem Ruf, dass sie ihre Parks nicht besonders gut behandeln, dass sie ähm, die Pflege von Fahrgeschäften ein wenig vernachlässigen, alles ein bisschen runterkommen lassen und dann lieber am Ende verkaufen, dass das Essen zu teuer ist, dass die Menschen, die die Fahrgeschäfte bedienen, alle schlecht ausgebildet und unmotiviert sind. Da gibt es einen Haufen von Dingen, die kann man alle online nachlesen, wenn man nach diesen besagten Parks sucht. Ja, also habe ich mich da mal auf das Schlimmste vorbereitet.
1: Wie schlimm war es denn?
0: Es ging, es war nicht so schlimm wie erwartet.
1: <lacht> da muss man jetzt aber dazu sagen, dass das ein wirklich großes Lob ist, denn am ersten Tag, das war ein Brückentag, ähm, war an sich nicht viel los, lag aber vermutlich vor allem daran, dass das Wetter richtig beschissen war.
0: Also, es ging, es war immer mehr, es war ein bisschen frisch, so im Bereich von 12 bis 15 Grad. Ähm, leichte Nieselregen über den Tag verteilt, teilweise auch etwas stärker.
1: Der Aber, wirklich wehtun kann, da kommen wir gleich zu.
0: Also das Wetter war nicht optimal, dennoch sind an diesem Tag alle Achterbahnen gefahren. Aber fangen wir von vorne an. Man fährt durch diese Heide und irgendwann kommt man zum, zur Einfahrt zum Park das, ich kann mir vorstellen, dass selbst an einem Tag, an dem der Park wirklich voll ist, ähm, das Einfahren in die Parkplätze kein großes Problem ist. Also selbst an dem Tag, an dem wenig los war, hatten sie, ich glaube, fünf Zufahrten geöffnet. Ähm, das Parken kostet in, in der Regel. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Mit der Jahreskarte, die wir hatten, ha konnten wir kostenlos parken. Deswegen habe ich mich da nicht für interessiert. Die Parkplätze sind ziemlich weitläufig, bestehen aber zu einem guten Teil, gerade im hinteren Bereich, aus einer Betonfahrbahn und dann daneben Wiesenfläche für die Fahrzeuge. Pluspunkt für einen so großen Parkplatz sehr viel Schatten.
1: Ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig beachtet. Mich hat das dann eher interessiert, wie es war, als wir in den Park reingegangen sind. Von wem ist denn der Soundtrack vom Heidepark? Ja,
0: das, das, der Heidepark hat, wie diverse andere Parks in Deutschland auch, in den letzten Jahren einen neuen Soundtrack bekommen. Und der stammt, wie inzwischen viele, abgesehen vielleicht vom Europapark, äh, aus der Feder der Firma Imascore in Paderborn. Und die sind tatsächlich besser als das Paderborner Pilsner. Die sind ziemlich gut. Also ein sehr schöner Soundtrack, vergleichbar mit ja, geht ein bisschen in Richtung, ich würde sagen, eher in Richtung Hansapark als Phantasialand. Die sind auch beide von IMA-Score.
1: Kann ich unterschreiben. Jedenfalls sehr schön, ähn ähnlich wie im Europapark auch, eine motivierende Musik zum Eingang. Wir sind auch recht fix reingekommen. Und dann ist da erstmal ja, ein kleines Dorf mit einer echten Kapelle, einer norwegischen war das wo man wohl auch Hochzeiten feiern kann. Also wirklich ein recht schnuckliges kleines Plätzchen mit einem Kaffee und
0: ja. Also das kennt man vielleicht, wenn man sich mit amerikanischen Parks beschäftigt hat. Die haben oft hinter dem Eingang so einen kleinen Bereich, in dem keine Attraktionen stehen, außer vielleicht ein oder zwei kleine Karussells, wie auch hier. Und dann viele Souvenirshops. in diesem Fall auch das Fastpass-System, da kommen wir auch später nochmal dazu. Man liebt es oder man hasst es. So wie zum Beispiel vorne ein Kaffee. Es hieß nicht Starbucks, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer war.
1: Es sah jedenfalls nicht Starbucks-mäßig aus.
0: Mhm, abgesehen, äh, abgesehen von den Dingen, die sie in die Wand gespaxt haben, sah es genau aus wie ein Starbucks. Und sie hatten auch das gleiche Sortiment wie ein Starbucks.
1: Mich interessiert nicht, was ein Starbucks für ein Sortiment hat. Du weißt, dass ja. ich wenig Kaffee
0: trinke. Also der Vorteil, wir kamen da rein und haben uns dann erstmal als zweites Frühstück einen richtig, richtig fetten Muffin gegönnt. Mega. Da kommen wir jetzt auch schon zum ersten Kritikpunkt an Merlin-Parks. Dieser Muffin und auch der Kaffee waren nicht wirklich billig. Ganz im Gegenteil, ähm, die Verpflegung in den Parks schlägt bei Merlin-Parks und gerade auch beim Heidepark gut zu Buche.
1: Ja. Gut, das war jetzt was, wo ich darauf mental vorbereitet war, weil so also es, im, Vergleich, im Phantasialand war es. Tatsächlich vergleichsweise günstig, aber immer noch Restaurantpreise und weiß ich nicht, bei mir gibt es so eine Schwelle, das wäre so ungefähr ab Restaurantpreis, das ist halt Luxuspreis, aber man muss eben darauf vorbereitet sein, dass es in den Parks doch teurer ist, genau.
0: Also man hat den Eingangsbereich, im Eingangsbereich befindet sich eben das Nostalgiekarussell, ähm, es gibt dann mal da hinten ein zweites Tor. Ich weiß nicht, ob Sie hier eine Art Ribbon Drop haben. Das haben Sie auch in amerikanischen Parks öfters mal, dass dieser vordere Bereich geöffnet wird, bevor der eigentliche Park aufmacht. Dann kann man sich da quasi noch mal ein bisschen aufhalten. Also ist schon hinter den Drehkreuzen. Man kann sich da aufhalten, kann noch einen Kaffee trinken, eine Kleinigkeit frühstücken, Geld ausgeben Geld, zusammengefasst. Geld ausgeben und irgendwann wird dann eben weiter hinten ja ein Band fallen gelassen oder geöffnet, deswegen Ribbon Drop. Äh, ah. Ich weiß nicht, ob sie das hier auch hatten, aber zumindest von der Anlage hätte das funktionieren können.
1: Das Geld ausgeben wäre übrigens sehr gut gegangen, zumindest wenn man den Park schon kennt, weil für später, wenn wir dann aus dem Park rausgehen, dort auch das, der, der große Shop angesiedelt ist.
0: So, das ist dann der große Souvenirladen und der hat ein paar hundert Quadratmeter. Der ist schon gut groß.
1: Ich habe euch zumindest darin verloren.
0: Ja, aber du gehst gern verloren.
1: Falsch. Ihr geht gerne verloren.
0: Also, wenn man durch dieses zweite Tor dann durchläuft, dann läuft man auf einen kleinen See. Darauf eine nicht sehr spektakuläre Floßfahrt. Denn überall, wo man sonst um eine Floßfahrt herum Dinosaurier stehen hat oder, ja, das ist der zweite See, der kleinere unten, der mit dem Marshmallow-Mann in der Mitte
1: dieser Park hat mehr als einen See, sollte man dazu wissen.
0: Also das ist ein, eine klassische Floßfahrt mit kleinen Floß mit Dach drauf, zwei Bänken pro Floß. Normalerweise hat man bei so Floßfahrten auf Seen irgendwas Schönes drumrum. In diesem Fall hat man in diesem Fall hat man Gras. Und in der Mitte ist ein Hügel, auch mit Gras.
1: Quatsch, das war der marshmallow hügel
0: Ja, der Marshmallowmann. also es war Oktober und wie die meisten anderen europäischen Parks auch, hat der Heidepark Halloween für sich entdeckt. Das heißt, wir waren da quasi in der Halloween-Saison. Und deswegen stand in der Mitte auf einem Grashügel am Abend des ersten Tages dann ein aufblasbarer Marshmallow-Mann. Als wir reingekommen sind, lag der irgendwie halb aufgepumpt da und sah ziemlich zerknutscht aus.
1: Ähm, sicher, dass das nicht der andere See war?
0: Das, ich bin mir sehr sicher, ja.
1: Gut, ich vertraue deinem Orientierungssinn, der nämlich um äh, Größenordnung besser ist als meiner.
0: Also, wie es immer so ist, wenn man auf einen See zuläuft, kann man sich hier jetzt entscheiden, ob man links oder rechts möchte.
1: Man hat aber immer noch keine der Attraktionen gesehen. Keine das, der wirklichen. Also das ist schon, du kommst vom Parkplatz in Richtung des Parks läufst an der Seite vorbei, siehst dann schon wirklich ein schönes Karussell, die schöne Anlage und so weiter, gehst dann vorne rein, musst den ganzen Weg wieder zurücklaufen, bist dann an dem See, hast erstmal Aussicht, in dem Fall auf einen marshmallow und auf lustige Halloween-Dinger, die da rumstanden ähm, und siehst aber immer noch keine Attraktion, bis auf, glaube ich, die Wasserbahn.
0: Wenn man genau hinschaut. Jedenfalls, man kann sich entscheiden, ob man links oder rechts rum will und mir wurde mal irgendwann gesagt, dass die meisten Menschen an diesem Punkt rechts gehen, denn rechts ist die Neuheit für, die offizielle Neuheit dieses Jahres, Kommt mir auch später dazu. Deswegen sind wir links rum. Sind, sind links, wir? Ja, sind wir. Sind links an diesem, äh, um diesen See rum, da ist dann noch eine kleine Oldtimer-Fahrt, an der wir vorbei sind und an der Stelle fällt auch schon das erste Mal die Eisenbahn ab. Ähm, recht viel Interessantes ist es da dann eigentlich sowieso nicht. Man kommt an einen Platz vorbei, da steht hinter lauter Blumentöpfen ein altes Schiff und das sieht aus, als wäre da mal ein Karussell gestanden. Genau weiß ich das leider auch nicht. Dann kommt man an einem geschlossenen Shop vorbei und an einer Theaterbühne und steht in dem Moment an der Stelle, an der die Hotelgäste den Park betreten dürfen. Außerdem an der Stelle ist noch die Station der kleinen Monorailbahn, denn sie haben zwei.
1: Sag erstmal, was die erste macht. Ja. Du hast eben bloß von der Eisenbahn geredet.
0: Achso, also äh, es gibt eine Eisenbahn, die fährt um den kleinen See rum und ein Stück weit an de, äh, um über die äh, am großen See entlang, äh, so also quasi um diesen ja, Piratenbuchtteil rum, mehr oder weniger. Dann gibt es die kleine Monorail, die fährt eine ähnliche Strecke, nur mehr über den See. Und es gibt später noch eine große, die fährt dann mehr oder weniger eine Runde um den großen See herum. Die sind wir später gefahren, ja, das war aber eher eine Zeitüberbrücke.
1: Quatsch, das war total wichtig, weil wir die Skyline mal von oben sehen wollten.
0: Von oben. Egal, wir lassen das Ding also auch an dieser Stelle tatsächlich links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Olli ließ es links liegen, ich bin mal wieder nur hinterhergerannt, weil ich überfordert war von so vielen neuen Dingen.
0: Und dann kommt man, läuft man auf ja, eine kleine, etwas kaputte, es ist keine wirkliche Burg, es sieht eher aus wie so eine, ein karibisches Fort, würde ich sagen. Also so, so, eine, so eine britische Festung in der, in der Karibik. Und das ist dann die Station der ersten Achterbahn, die man auf dieser Runde sieht. Genau. Ich glaube, das ist deine von, von der Thematisierung Lieblingsbahn.
1: Weil Wasser?
0: Weil Krake.
1: Aber der Krake sah gar nicht krakig aus. Also, Nein, also es war wirklich eine sehr schön thematisierte Bahn ja. und mir hat es auch sehr gefallen.
0: Wir reden, damit ihr wisst, warum es Gesine gefallen hat, wir reden von der Achterbahn Krake. Äh, Krake ist ein B&M Dive Coaster. Das heißt, man sitzt in ziemlich breiten, kurzen Wegen. In diesem Fall sind es drei Reihen mit sechs Plätzen nebeneinander. Die Füße baumeln frei in der Luft. Ähm, und der Clou an diesen Bahnen ist, dass man einen, ich glaube in diesem Fall, annähernd vertikalen, also senkrechten Sturz hat, wobei der Zug oben noch mal gebremst wird. Und dann fährt man ganz langsam über diese Kante drüber und irgendwann lässt er eine los und man fährt quasi mit Gesicht voraus nach unten und in ein Loch rein, das in diesem Fall das Heck eines Schiffs ist, aus dem ein mit lauter Zähne besetztes Monstermaul herauskommt gerade.
1: Danke, dass du ihn nicht als Krake bezeichnet hast.
0: Ja, es ist kein wirklicher Krake.
1: Doch, es, es, es hat Arme, aber es hat nicht die restliche Anatomie eines Kragen. Insbesondere ist der Rest vom Kragen ein Schiff.
0: Ja. Also dann hat man dieses Schiff, das bricht gerade in der Mitte auseinander. Das sieht bombastisch aus. Da fährt man durch, kommt vorne aus dem Bug raus in dem Moment kommt dann ein kurzer Splashdown, das heißt, die Wägen haben hinten dran zwei kleine Metallboxen, die an dieser Stelle in das Wasser greifen und hinter dem Wagen einer Fontäne sind her die gute 15 Meter hoch ist, würde ich mal sagen. Dann fährt man einen Immelmann, das heißt, ich glaube, es ich verwechsle immer Immelmann und Dive Loop. Ist das ein Immelmann oder ist das ein Dive Loop? Loop. Ich glaube, es ist ein Immelmann. Nochmal kurz gucken. Ich Sollte mir das irgendwann mal einprägen? Also man fährt auf jeden Fall einen, einen halben Looping nach oben und dann mit einer Schraube wieder raus. Es ist ein Immelmann also man fährt einen halben Looping, steht dann oben über Kopf und fährt dann in gerader Richtung ein bisschen nach unten und dreht sich dabei wieder zurück nach oben. Dann kommt noch ein kleiner Hügel, eine Kurve und dann kommt der, ach, das war's schon,
1: Moment. Darf ich die Achterbahn auch nochmal zusammenfassen?
0: Von mir aus?
1: Hochfahren, Krake angucken, von Krake gefressen werden, Leute nachspritzen. oh, das war's schon.
0: Also, Schön zu fahren, besonders erste Reihe, also die Wägen sind so kurz, dass es von, von der Fahrt wenig Unterschied macht und die Sicht aus der ersten Reihe ist tausendmal besser, weil die hinteren Wägen, also wenn man vorne quasi fast nach unten schaut, hängen die hinteren Wägen noch in so einem 45-Grad-Winkel, also wirklich hinten hin, äh, vorne hinsetzen, wenn die Schlange dann nicht zu lang ist. In Anbetracht dessen, dass aber ein Drittel der Plätze in der ersten Reihe ist, sollte man da nicht zu lange warten. Was mir an der Bahn auch noch aufgefallen ist, ähm, oder nicht an der Bahn, aber am Drumherum, ich fand das Gepäckablagesystem interessant. Das hatten wir so noch nirgendwo.
1: Äh, helle, äh, helle mich, ich hatte den Rucksack glaube ich nicht.
0: Doch. Äh, Im Gegensatz zu allen anderen Systemen, die ich bis jetzt gesehen habe, also die Systeme, die ich aktuell kenne, sind ein Schrank pro Zug mit irgendwelchen Klappen, die zugehen. Und man lässt den Rucksack einfach an der Station stehen oder man nimmt ihn mit, hatten sie hier ein, ein Ausgabefenster. Also man hat einen kleinen Raum mit lauter Fächern. Da stellt man sich hin, drückt einem Mitarbeiter den Rucksack in die Hand und bekommt eine kleine Karte mit Nummer.
1: Ah, ja, ich erinnere mich.
0: Und nach der Achterbahn geht man wieder an einer anderen Seite an dieses Gebäude hin, drückt ihm die Nummer in die Hand und kriegt seinen Rucksack zurück.
1: Erstaunlicherweise ist das aber recht früh. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man bis zu einer halben Stunde auch noch wartet. Bis ab Rucksackabgabe bis Fahrt. Das kommt mir sehr lange vor.
0: Ja, aber es soll auch Parks geben, bei denen man das Handy abgeben muss, bevor man sich zwei Stunden anstellt.
1: Yay! Das ist also, damit, man endlich mal wieder mit Menschen redet.
0: Jedenfalls, man steht dann da. Also Krake ist diese erste Achterbahn und und Dann ist man so im größten Achterbahnteil des Parks. Da gibt es eigentlich quasi nur Thrill-Attraktionen.
1: Aber aber, aber aber jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, warum das jetzt schön gethemed ist. Ja, sie haben ein bombastisches, bombastisches Schiff draußen stehen und die Krakenarme sehen auch mega gut aus. Auch dieses Splash, wo es dann meterhohe Fontänen gibt, äh, sieht super gut aus aber man steht ja innen drin an. Das Ganze sieht man erst, wenn man rausfährt.
0: Wenn man, zumindest wenn man von der Seite kommt, wo wir kommen. Von der anderen Seite sieht man das alles vorher schon im See stehen.
1: Genau, aber beim Anstehen steht man wirklich, also ich war froh, dass wir wirklich wenig warten mussten. Der Anstehbereich draußen hat mir Angst gemacht <lacht> vor der Gepäckabgabe und danach ähm, steht man wirklich in einem schön gethemten. Sch ich Schloss Burg Dingens. Ich glaube, es ist nicht spannend genug, dass man eine halbe Stunde damit totkriegt, nur da rumzustehen. Aber ja.
0: Ähm, abschließendes Fazit zur Bahn. Wir sind sie am nächsten Tag nicht mehr gefahren. Wir hatten nur eine Fahrt. Äh, denn am nächsten Tag war mehr los und es, die Wartezeit wäre so lang gewesen, dass das Verhältnis von Achterbahnfahrt zu Anstehzeit
1: nicht vertretbar war. Ich habe aber fast das Gefühl, bei der Kapazitätkatastrophe ist das immer so, außer es ist scheißwetter
0: Also, nach dieser Achterbahn kann man sich wieder, also man geht hinten raus, kommt, oh Wunder, in einen Shop. Aus dem Shop geht's raus und an der Stelle sind wir dann nach links, quasi an, am See entlang, parallel zur Strecke, wo man durch das Schiff durchfährt. Am Ende kann man sich wieder entscheiden, ob man geradeaus geht oder links hoch. An dieser Stelle verlässt man dann den mehr oder weniger ersten Themenbereich, nämlich die Bucht der Piraten. Und wir sind nach links hoch, nach Transsilvanien. Was steht denn in Transsilvanien so?
1: Ähm, <lacht> äh, scream. Und Pardon. direkt daneben ich weiß leider nicht, wie er heißt, noch ein Freefall Tower.
0: Screamy, aber vorher hatten wir noch was anderes, das auch zu Transsilvanien gehört. Hatten wir? Hatten wir.
1: Erkläre mich auf.
0: Ein großes weißes Ungetüm mit 5,5 Meter breiten Wägen. Ein B&M Wing Coaster namens Flug der Dämonen.
1: Da waren wir doch nicht vorher drin. Doch. Wow. Wir waren zu oft im Flug der Dämonen.
0: Also Flug der Dämonen, wie schon gesagt, vom selben Hersteller wie Krake. Ähm, Wing Coaster heißt so viel, wie man hat in der Mitte die Schiene. Und links und rechts davon befinden sich jeweils Gondeln für zwei Personen. Das Ganze in diesem Fall mit Lass mich lügen, sechs rein Oder waren es acht? Das müsste man auch nochmal nachschauen. Ich bin dieses Mal irgendwie mit den Zahlen nicht ganz so vertraut wie die letzten paar Male. Ah, äh, Flug der Dämonen, hier. This information has been sponsored by RCDB. RCDB, the Coasters, Wikipedia. Es sind two trains with six cars per train. Yay. Also sechs Reihen, zwei Züge und in jeder Reihe vier Personen. Wobei, bedingt dadurch, dass in der Mitte wirklich zwischen den sitzenden Personen die Schiene ist, ist die ganze Achterbahn mehr oder weniger eigentlich zwei Achterbahnen. Also hier auch die, die, vielleicht ein bisschen zur Geschichte, ähm, es spielt in Transsilvanien in einem Dorf, bei dem die Einwohner aus welchen Gründen auch immer Dämonen beschworen haben und man selbst kommt in dieses Dorf und wird von diesen Dämonen fortgerissen. Also das sind fliegende Dämonen und die schnappen sich Menschen und fliegen mit denen durch die Lüfte und am Ende hat man entweder gegen die Dämonen gewonnen oder verloren. Und das war es im Wesentlichen schon.
1: Ich glaube, du solltest bei diesem Park nicht versuchen, die Geschichten dahinter zu erklären.
0: Ja, zu diesem Geschichtenthema kommen wir später nochmal. Wollte ich, ich wollte noch ein paar Notizen machen.
1: Sie lassen viel Raum für Kreativität.
0: Ja. Also, ähm, Daten und Fakten. Das Ding hat 40, ist 40 Meter hoch, fährt 100 kmh, ist also schon auch gut flott. Und hat sage und schreibe fünf Inversionen. Und wie schon gesagt, quasi zwei Seiten, einmal links, einmal rechts. Man geht durch eine ziemlich lange, sehr beklemmend gestaltete Kieu, die meines Erachtens zu viele, einfach nur in die Gegend geklopfte Betonplätze mit Schlangengängen hat, in denen wir Gott sei Dank nicht standen. Und ganz zum Schluss geht man ins Stationsgebäude und davor wird aufgefädelt nach willst du links oder rechts sitzen? Und dann, je nachdem, wenn man rechts fahren will, dann geht man einfach ins Gebäude rein und stellt sich an die Drehkreuze für die Reihen. Äh, wenn man links fahren will, dann muss man erst noch über eine Brücke über die Schiene drüber und man hat auf der anderen Seite den gleichen Aufbau nochmal, also auch wieder sechs Tore für die sechs Reihen. Das Ablagesystem hier ist ein Trommelsystem. Man hat also so einen großen Metallzylinder, der an einem, wenn man reinkommt, ist er zu einem Drittel offen. Ähm, da legt man den Rucksack rein und wenn dann das Tor hinter einem zugeht, dann dreht sich dieses Ding um eine Dritteldrehung weiter und der Rucksack liegt quasi in einem Bereich, den man, äh, den man nicht, nicht angreifen kann, nicht anpacken kann und wenn man dann den Zug später verlässt, dann liegt im dritten Drittel wieder in einer Öffnung der Rucksack wieder drin und man kann ihn mitnehmen. Klingt kompliziert, ist eigentlich ziemlich simpel, aber schwer zu erklären. Es ist ein Karussell, ein Rucksackkarussell.
1: So, so unkompliziert kann es nicht sein, weil es ist nicht idiotensicher. Steckt keine Regenschirme rein.
0: Ja, ist gut, die gehen kaputt.
1: Nein, sie verstopfen, also die Trommel dreht sich einfach nicht weiter und keiner kommt mehr an seine Rucksäcke. War also, witzig.
0: Dann setzt man sich in die Züge rein, für kleine Personen mitunter fast ein bisschen problematisch.
1: Also bla, die, die Sitze bla. sind
0: ziemlich hoch, denn man hat sich hier gespart, einen absinkbaren Boden einzubauen. Also bei Kraken setzt man sich in den Zug rein und später fährt der Boden weg. Dadurch können, sind die Sitze relativ tief. Das hat man sich hier gespart. Der Boden hier ist tatsächlich einfach eine Betonfläche. Und man muss in den Sitz hochspringen, damit große Menschen nicht mit den Füßen auf den Boden kommen, wenn das Ding fährt.
1: Vielleicht um einen Kommentar eines kleinen Menschen zu dieser Achterbahn noch abzugeben. Man fühlt sich sehr mächtig, wenn man drin sitzt. Also so mhm. tragisch ist das nicht.
0: Ja... Äh. Der Flug der Dämonen hat die sogenannten west Restraints von B&M. Und ich liebe west Restraints. Ich
1: wollte es gerade sagen.
0: Ähm, muss man sich also so vorstellen, man hat nicht wie normalerweise, also der Bügel kommt von oben und man hat nicht wie normalerweise ein Stahlgestänge mit Schaumstoff drumherum, das einen ziemlich fest macht, sondern das Gestänge ist sehr weit von einem weg, drückt einen im Beckenbereich fest und man hat mit einem Gurtsystem noch nochmal eine Schaumstoffweste, die einen am Oberkörper fixiert. Das Ganze gibt einem bei einer gut großen Kontaktfläche einiges an Bewegungsfreiheit, hält einen aber auch gut genug auf und man kriegt nicht so schnell äh, einen starken Schlag gegen den Kopf, weil das Ding ein bisschen flexibler ist.
1: Mir hat das Ruckeln ein bisschen gefehlt.
0: Na pst, kommen wir dann dazu. Besonderheit von diesen Wing Coastern ist dann noch, dass sie eigentlich fast immer mit einem sogenannten Dive Drop beginnen. Ein Dive Drop, da fährt man in den Lift hoch, oben diesen kleinen Stupsa-Berg nach unten und dann dreht sich der ganze Wagen um einen Inline Twist, also wirklich einfach gerade Strecke und stellt sich 180 Grad auf den Kopf und dann fährt man einen halben Looping runter. Ähm... Ja, links und rechts sind verschiedene Achterbahnen und das ist der erste Punkt, an dem das auffällt. Denn während man links nach unten, äh, über bei dieser Achterbahn nach unten sackt und dann in den halben Looping fährt, wird man, wenn man rechts sitzt, einmal über die Schiene drüber gehoben und fällt dann kopfüber ins Verderben und das ist so toll.
1: Ich meine daraus rauszuhören, dass rechts eher so dein Liebling war? Ja,
0: ich fand rechts bedeutend besser. Ich glaube, bei dir, du warst, hattest nicht so viel Unterschied, oder? Du fandest ich, links auch gut.
1: Ich fand links auch gut. Ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden, weil beide Seiten ungefähr gleich viele Richtungen, also gleiche Richtungen haben. Das heißt, der große Unterschied ist einfach, womit fängst du an? Fängst du im erste, First Drop mit rechts äh, beim, mit dem Hochziehen an oder mit links eben mit dem runtergeschubst werden? Ja.
0: Abgesehen davon, die Achterbahn besteht größtenteils auf, aus Rauffahren, Drehen, Halbe-Dubbing-Runter- Halbe Looping rauf drehen wieder runterfahren so, das ist so der, der Wechsel den man da immer wieder macht ein bisschen rauffahren ein bisschen runterfahren zwischendurch drehen
1: und ich glaube wir mochten die Achterbahn ein bisschen zu gerne ja, am was? Ende ist sie schon fast langweilig geworden also
0: wir sind die Bahn am ersten Tag insgesamt vier am ersten Tag viermal
1: sicher ja, dreimal am Stück mindestens. Ja, ich glaube, also, das erste Mal sind wir auch zweimal hintereinander.
0: Wir waren dann zum Schluss da und da waren so wenig Leute angestanden. Wir sind gefahren, dann sind wir raus, dann sind wir nochmal angestanden. Und dann, als wir da dann im Zug saßen und ankamen, waren so wenige Leute in der Station, dass der Operator gesagt hat, bleibt sitzen, ihr fahrt nochmal.
1: Es war mega gut.
0: Nachteil an diesen Fahrten, es war Nieselregen und zwar dieser miese, feine, mit Tropfen, die gerade so groß sind, dass sie keine... Platztropfen sind, aber dass sie wirklich stechen.
1: Das habe ich mir gerne dafür angetan.
0: Egal, wir sind schon wieder sehr, sehr langsam. Wir haben noch einiges zu bereden. Äh, ich pushe jetzt mal ein bisschen. Also, schöne Achterbahn. An der Stelle noch was für Menschen, die Lost Places mögen. Flug der Dämonen steht an einem Hang, an einem Berg. Der wurde aufgeschüttet für die alte Wildwasserbahn 2. Das jetzt hast du es gespoilert. Das will ich erzählen. Äh, da wurde aufgeschüttet für die alte Wildwasserbahn 2 und man findet in der Nähe der Kühe für den Flug der Nämonen immer noch Überreste dieser alten Wildwasserbahn. Da kann man mal ein bisschen schauen.
1: Es sieht schon sehr episch aus. Also ich muss sagen, nachdem Olli mich vorher vorbereitet hat, ich habe mich auf diese Lost Places wirklich gefreut. Und äh, einerseits Wildwasserbahn 2, wo man wirklich seine Ruhe hat, wenn man da hinten steht, Andererseits, eben dieses seltsame Schiff am Anfang, was hinter Büschen versteckt war, das macht schon was her, gerade dann, wenn eh schon Halloween außenrum ist.
0: Ja. Also, Flut der man geht am Ende wieder raus. Der Und Ausgang ist in der Station aussteigen, von der Schiene weg, gerade nach vorne raus. Auf der einen Seite geht es dann wieder über eine Brücke drüber, weil der Zug ja irgendwo für dich muss. Und natürlich, wie immer, durch einen
1: Shop. Ach so, ja.
0: Danach ähm, den Berg rauf, weiter. Und da kommen wir jetzt zu dem von dir genannten Scream und Screamy.
1: An dieser Stelle hätte der geneigte Hörer eigentlich fra sich fragen müssen, Moment, Lüneburger Heide, das ist ziemlich flach da. Ja. Die Geschichte mit dem Berg kennt ihr jetzt. Genau.
0: Sie haben einen Berg. Und man glaubt es nicht, wenn man in einem Park ist, der an sich eigentlich eher flach ist. Aber man geht da ein paar Mal auf die halbe Höhe zu diesen Achterbahnen rauf. Man macht ganz schön Höhenmeter.
1: Na, weil deine Uhr das sagt.
0: Also Scream und Screamy. Scream ist der ehemals höchste Gyrodrop Tower Europas. Inzwischen überragen vom Highlander im Hansapark, wissen wir alle. Das ist offensichtlich beim Heidepark nur noch nicht ganz angekommen.
1: Was witzig ist, wenn man vorher im Hansapark war und das weiß, weil dann heißt es in der Ansage noch, äh, herzlich willkommen.
0: Auf dem höchsten Freifallturm Europas. Oder der Welt sogar, glaube ich. Damals war es noch der der Welt mit. So wie es jetzt der Highlander der Höchste der Welt ist. Allerdings im Gegensatz zum Highlander von einem anderen Hersteller. Nicht von Funtime, sondern... Schlag mich tot. Ich sollte meine andere Quelle auch noch aufrufen. Ähm, wenn mich nicht alles... Egal. Erzähl über den Freizeitfaktor und währenddessen google ich.
1: Ich wollte es nicht erwähnen. Naja, so. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen dem Highlander und Scream? Nachdem ich jetzt schon wahnsinnige zwei hohe gyro tower gefahren bin. Die Unterschiede sind gar nicht so viele. Es ist halt hoch. Und je nachdem, ob man lieber die Ostsee oder die Lüneburger Heide als Aussicht mag, fährt man das eine oder das andere. Was beim Highlander mich zumindest am Nachmittag noch ein bisschen fertig gemacht hat, war, dass wir die Sitze kippen können. Das heißt, man sitzt da oben.
0: Das hatten wir in der, Dem geneigten Hörer sei die Bonusfolge Nummer zwei aus dem Hansapark nahegelegt.
1: Und muss nach unten gucken während bei Scream man nicht so arg dazu gezwungen wird und, sagen wir mal, die Aussicht vielleicht ein ja. bisschen besser genießen kann.
0: Okay, also ich hätte recht gehabt. Scream ist von Intermin, im Gegensatz zu Funtime. Ähm, sieht man auch an der Bauweise. Funtime wird gerne nachgesagt, dass es so, ja, eher der Mittelklassewagen der Fahrgeschäfte ist.
1: Wie auch immer man das und festmacht.
0: Vom, vom Anschauen her. Also man, man sieht tatsächlich, wenn man sich die Fahrgeschäfte anschaut, die Intermin-Tower sind bedeutend massiver, auch von der Art, wie die Sitze angebracht sind. Äh, das kragt alles wesentlich weiter raus. Das Ding ist insgesamt von der Anzahl der Plätze auch größer. Von 2003 103 Meter hoch mit einer Fallhöhe von 71 Metern. Also reine Fallhöhe. Danach wird gebremst. Was hier noch ziemlich toll ist, ist der Effekt beim Runterkommen.
1: Richtig, das ist nämlich der das Ding, was es dem Highlander gegenüber schon voraus hat.
0: Und zwar ist unten um die Station ein rundes Gebäude errichtet, in dem auch zum Teil die, Anst die Schlange verläuft. Und das da, ist fast
1: wie eine Arena.
0: Ja, das ist arenenmäßig. Und obendrauf sind verschiedene Stoffbahnen festgespannt um diesen, ja, ich weiß nicht, was das mit Transilvane zu tun hat, Eine die die eine der Personen, die dabei war, kommt aus Transsilvanien. Die hat gesagt, das es nicht so transsilvanisch
1: Vergiss die Themenbereiche.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn dieser Turm da runterkommt, dann schiebt er so viel Luft mit sich mit, dass diese kompletten Fahnen alle anfangen, wie wild zu schlagen. Das ist dann wirklich so, als würde ein paar Leute dastehen und Lederriemen aneinander klatschen die ganze Zeit. Also es klingt einfach unglaublich gut. gut.
1: Und du bekommst äh, den Luftstoß vorher schon ins Gesicht gedrückt. Was ein sehr witziger Effekt ist, stellt euch mal daneben und hört den Leuten zu, die da runterfallen. Die hören nämlich nicht auf zu schreien, wenn die unten ankommen, sondern wenn sie vom Luftdruck verstummt werden. Also trotzdem, schönes Teil. Ja, sind wir nur einmal gefahren, weil wir was Schöneres daneben gefunden haben.
0: Ja, nebendran steht Screamy. Ähm, Screamy ist ein kleiner Drop Tower.
1: Eine sehr gute Alternative für Leute wie mich, die vielleicht nicht ganz so Gyro Drop Tower geeignet sind.
0: Ist für Kinder ab drei Jahren und ganz witzig.
1: Ganz witzig? Wir hatten zwei Kinder neben uns sitzen, die sind so abgegangen, dass die gefühlt, glaube ich, dass als wir mitgefahren sind, das zehnte Mal drin gesessen sind und ähm, ja, genau. Ich glaube, das sagt schon alles.
0: Allerdings muss ich tatsächlich sagen, ich bin mit einer ähnlichen Anlage schon mal gefahren in Paris. Da fand ich die Fahrt schöner.
1: Kein Vergleich, keine Ahnung. Ja.
0: Also, man geht dann durch ein kleines Burghof-ähnliches Gebäude durch und am anderen Ende wieder runter. Und an der Stelle befindet sich dann die Bobbahn.
1: Vielleicht, um trotzdem das Theming an der Stelle noch zu loben. Also es sei, sieht da schon gut aus. Die haben wirklich schöne Gebäude dastehen. Keine Ahnung, ob das Transylvanisch Susi ist.
0: Susi sagt Nein. Susi kommt aus Transsylvanien. Susi weiß das.
1: Ja, was weiß ich? Ich wüsste auch nicht, wenn irgendwo jemand ein, deutsch, ein deutsches Dorf errichtet, ob das jetzt deutsch ist oder nicht. Dafür ist Deutschland zu groß.
0: Also die Bobbahn war leider am ersten Tag zu. Und man muss es dazu sagen: Eigentlich war geplant, dass wir nur einen Tag den Heidepark besuchen. Aber auf die Bobbahn hatte ich mich so gefreut. Dass wir dann am nächsten Tag da saßen und gedacht haben, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir könnten heute noch heimfahren, wir könnten jetzt heimfahren, wir könnten was anderes suchen. Und das Ende vom Lied war dann, weil ich ja Geburtstag hatte, kurz davor, dass wir dann zweiten Tag in den Park gegangen sind, damit ich noch mal Bobbahn fahren kann.
1: War tatsächlich witzig, die Begründung. Und Olli hat sich so sehr darauf gefreut, Bobbahn zu fahren, dass als wir uns am nächsten Tag dafür anstellen wollten und es hieß, es sind über 60 Minuten Wartezeit, und ich gesagt habe, gut, ich hole mir noch was zu essen, dass er fast ausgerastet ist. Nein, du hast
0: nicht gesagt, gut, ich hole mir noch was zu essen. Du hast eine Viertelstunde lang darüber geredet, ob wir nicht, nicht doch, bevor wir uns jetzt anstellen, lieber uns noch irgendwas zum Essen holen wollen würden. Das war das Nervige. Ich habe gewonnen. Also, eine Bobbahn von Mack, wie auch im Europapark und damit ja, die beiden Mack-Bobs in Deutschland. Ähm, nur Besser um Welten besser. Das bemerkt man gar nicht. Also man ist ja vorher diesen Berg hochgelaufen und steht dann in dieser Station drin. Das ist ein auch sehr schönes, großes Gebäude. Hat in Summe wie viele Züge?
1: Einen gibt es doppelt.
0: Ja, Ich glaube ich glaub, vier. Ich glaube vier Züge waren im Einsatz, als wir da waren. Und das sagt schon einiges über diesen Typen von Bahn aus. Ähm, dann geht es einen Liftzülle hoch und man bemerkt erst bei der Fahrt, wie viele Höhenmeter man zu dieser Station schon hochgelaufen ist. Weil diese Anlage sich komplett diesen Berg runterschlängelt, zum Teil mit Tunneln oder Räumen in den Berg reingebaut ist. Und das Letzte, was man fährt, ist ein Lifthill.
1: Die ist wirklich sehr, sehr lang und fährt auch durch Bereiche vom Park, die man sonst gar nicht sehen kann. An der Stelle für Lisa, falls du diesen Podcast, also die, diese Folge mal hörst, achte darauf, in einem von den Wiesenbereichen steht ein Einhorn und um, das drumherum fährt.
0: Das war nur im Halloween-Bereich. Denn in diesem Hinterbereich befand sich äh, ein Halloween-Maze für kleine Kinder. Das war ein magischer Wald.
1: Das war doch kein Halloween-Maze.
0: Doch, das war ein Halloween-Maze. Das war quasi das Halloween in Anführungszeichen Maze für Kinder.
1: Okay, Lisa, falls du den Podcast hörst, Einhörner sind offensichtlich gruselig. Tut mir es soll, leid.
0: Es soll auch Menschen geben, die Clowns gruselig finden.
1: Es stimmt.
0: Egal. Ja, also auch schönes Teil, klassische Bobbahn, fährt sich nicht, fährt natürlich nicht ganz ruhig, darf es aber auch nicht, weil man, wie gesagt, wie im Europapark schon berichtet, eben nicht komplett gebunden fährt, sondern je nachdem, wie schwer der Zug zum Beispiel hinten beladen ist, wenn man vorne ist, durchaus auch nochmal einen Stoß bekommen kann und plötzlich zehn Grad weiter oben in der Rinne steht oder so, aber macht Spaß.
1: Macht Spaß. Ist, man sollte es als äh, abenteuerliche Themenfahrt sehen, meiner Meinung nach. Danach? Warte, wichtigste Frage. In welchem Zug waren wir? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir waren in Kanada.
0: <lacht> also die Züge geben überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, es gab Kanada.
1: Transsilvanien.
0: Zweimal Transsilvanien. In lila und irgendwas anderes. Dann waren es äh, dreimal Transsilvanien, weil die in lila in gab es doppelt.
1: Oh, Genau.
0: Egal. Ähm, ja, hinten raus. Wenn man hinten rauskommt, dann befindet man sich quasi in diesem Innenbereich von dieser Schleife auf dem Berg. Also man hat diesen Berg und man läuft da so schleifenförmig einmal rauf und wieder runter. Und in der Schleife drin sind eben die Bobbahn, der Flug der Dämonen und früher war da, wo jetzt der Flug steht, eben die Wasserbahn. Und wenn man da hinten rausgeht und sich ein bisschen durchwuselt, dann kommt man auf einen ziemlich leeren, vergleichsweise großen Platz Angeschrieben ist er als tolle Aussicht auf den Flug der Dämonen. Geht dahin, schaut euch das an. Also die Aussicht ist super. Und wie gesagt, wenn man sucht, findet man noch mehr als nur Spuren einer alten Wasserbahn.
1: Das klang ja so sarkastisch am Anfang, das war aber nicht so gemeint, oder? Nein, Das okay. ist
0: wirklich gut. Also die Aussicht da oben ist genial.
1: Und man hat da seine Ruhe. Also wenn ihr einfach mal
0: in Ruhe ein Eis essen wollt,
1: zum Beispiel.
0: Nebendran ist eine Kaffeebude, ja, man läuft den Berg runter und dann kommt man zur seltsamsten Wegführung, die ich je in einem Park gesehen habe.
1: Erkläre mir das.
0: Also man kommt diesen Berg nach unten, dann befindet sich zuerst mal auf der linken Seite eine Treppe runter eine Kartbahn, für die man extra zahlen muss. Und an der Stelle befindet sich Limit. Das lasse ich jetzt, lassen wir jetzt ganz kurz aus, bitte. Ähm, und dann läuft man noch so ein bisschen langgezogen um eine leichte Linkskurve auf eine Brücke rauf und dann wieder auf einen Hauptweg. Und an der Stelle bemerkt man, dass man die letzten 150 Meter zwei große Wege parallel hatte, die die ganze Zeit mit vielleicht fünf Metern Distanz nebeneinander liefen, weil zwischendrin ein Wartungsweg ist. Und diese Brücke ist nur dafür da, dass sie, zum, dass sie mit Versorgungsfahrzeugen dahin fahren können. Fand ich ulkig. Dinge, ich auf die ich achte
1: hab dort die Orientierung verloren. Und zwar jedes Mal. Nehmt euch einen Parkplan mit, wenn ihr da drin seid. Oder nehmt euch Olli mit.
0: Schauen wir mal, ob es auf dem Parkplan überhaupt richtig angezeigt ist. Da sieht man es nicht wirklich.
1: Tja, Olli. Also. Warum hast du eigentlich so darum gewinselt, dass wir Limit auslassen? Hast du Angst, dass Nein, ich... Nein, ich wollte
0: die Geschichte fertig erzählen, bevor du mir ins Wort fällst.
1: Okay. Gut, ich habe schon befürchtet, dass du heute nicht mehr zu Limit kommen möchtest.
0: Ich möchte zu Limit kommen. Da muss ich sagen... So in Retrospektive bereue ich fast ein bisschen, dass ich die nicht zumindest noch ein zweites Mal gefahren bin. Dito. Also.
1: Magst du das erste Mal mit einem möchte, Wort zusammenfassen?
0: Nein, 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 nein. Ich möchte die Vorgeschichte erzählen. Limit ist ein sogenannter Vekoma SLC, ein Suspended Looping Coaster. Hat keinen einzigen normalen Looping, aber fünf Inversionen. Ähm. Der Name sagt Suspended, das heißt, man hängt unter der Schiene, man sitzt zu zweit nebeneinander. Die Dinger sind ziemlich häufig gebaut worden. Ich glaube, so an die 40 Mal, knapp über 40 Mal, und zwar fast alle baugleich. Und sie unter Menschen, die sich als Achterbahnenthusiasten schimpfen, wird nicht die Frage gestellt, wie gut war es, sondern wie schlecht war es, wenn man sagt, dass man auf einem SEC war.
1: Habe ich das richtig in Erinnerung? Ähm, ist Colorado Adventure, die Minenachterbahn im Phantasialand, auch von Vekoma? Ja. Ihr erinnert euch, dass ich es so mochte, dass die so viel schlägt und ruckelt? Ja, wie fandest du denn <lacht> Limit?
0: Nachdem ich mich aufs Schlimmste vorbereitet habe, etwas weniger schlimm als erwartet. Also der Trick ist, den habe ich vorher ein paar Mal gehört, möglichst weit hinten sitzen und bloß nicht den Kopf an die Rückenlehne lehnen sondern ein bisschen davon weg und schön nach vorne halten. Problem an dem ganzen Ding ist, dass die Schulterbügel ziemlich hoch sind und sehr nah am Kopf. Und es hat, das muss man, muss man einfach so sagen, nicht das schönste Fahrgefühl. Da gibt es eine schöne Stelle, man hat als Herzelement, ähm, das ist eigentlich das Charakteristischste an dieser Bahn, ähm, da fährt man einen halben Looping, steht dann oben über Kopf, also mit dem Wagen auf der Schiene, aber verkehrt rum. Dann fährt man eine Schraube, bis man wieder über Kopf steht und dann einen halben Looping wieder zurück.
1: Sieht sehr cool aus von außen.
0: Und wir standen da so, dass wir quasi gerade auf dieses Konstrukt geschaut haben, vorher schon. Und der Zug fährt diese Schraube und man sieht wirklich oben, wie dieser Zug um die Schraube rumge rumgeschossen kommt und an dem halben Looping einfach hart anschlägt und der komplette Zug wackelt noch ewig hin und her. Das, das kann man wirklich sehen.
1: Das ist mit Schlagen gemeint, wenn die Schiene einfach nicht besonders gerade ist.
0: Nein, an dem Punkt, die Schiene an sich ist gerade. Sicher? Aber sie ist nicht so gebaut, dass der Zug sanft zum Stehen kommt. Ah, okay. Plus die, We äh, die Räder sind nicht sauber angezogen. Also ich habe es dir, glaube ich, auch in der Station gezeigt. Da waren gerade im hinteren Bereich durchaus einige Führungsrollen, die bis zu zwei Zentimeter Abstand zur Schiene hatten, was schon enorm viel ist. Egal, also, wie gesagt, wir saßen hinten, Kopf nach vorne. Problem war nur, ich habe mich so darauf verkrampft, dass es jetzt vielleicht gleich wehtun könnte, dass ich von der Fahrt als solche nicht so viel mitgenommen habe, wie ich es wahrscheinlich gerne hätte. Deswegen auch, ich bereue, dass ich keine kein zweites Mal gefahren bin. Warum kein zweites Mal? Sie hatten nur einen Zug und sie haben ewig gebraucht. Ja, ewig, sie ewig. haben sie haben gerade, als wir uns angestellt haben, äh, den zweiten Zug in Betrieb genommen. Der ist ein paar Runden leer gefahren. Wir waren, glaube ich, in der zweiten Fahrt des zweiten Zugs. Und wir haben an diesem Tag, an dem wirklich die Wartezeiten nicht lang waren, so höchstens zehn Minuten im Normalfall, vielleicht mal 15 Minuten, standen wir bei dem Teil 25 Minuten an.
1: Äh, die meiste Zeit, glaube ich, saßen wir in dem Zug und haben gewartet, dass es losgeht. Kann sein. Also gut, das mag jetzt daran gelegen haben, dass in dem Moment eben der zweite Zug vorbereitet, also dass noch ein Zug vorbereitet wurde. Wir haben die ganze Zeit rum spekuliert, aber keinen triftigen Grund gefunden, warum wir da so lange drin hocken. Ja. Also, aber zugegebenermaßen an dem Tag hatten generell die Leute, die das, den Dispatch, also das Reinfüllen der Lenschen in die Züge gemacht haben.
0: Kommt zum Fazit. Spätigen.
1: Hatten ist irgendwie generell nicht so eilig.
0: Also. Aber ansonsten, ähm, ja, ich, ich verstehe allein von der Optik, warum das Teil 40 Mal gebaut worden ist. Ich meine, es ist Stangenware, aber es ist eine spektakuläre Bahn. Sie war vergleichsweise günstig früher. Man konnte sie sich einfach hinstellen. Sie ist sehr kompakt für eine Bahn von der Länge. Also, wenn man an Spiele wie Rollercoaster Tycoon denkt, das ist so die klassische Rollercoaster-Tycoon-Bahn, die man sich halt einfach hinstellen ko konnte. So ein rechteckiges Ding, bei dem fast die komplette Fläche benutzt wird, wirklich.
1: Dar es, man sieht es auch von außen. Also es ist wirklich komplett ineinander verwurschtelt.
0: Da gibt man raus, kommt dann zum besten Wortwitz des Parks. Da ist ein kleines Fastfood-Restaurant namens Essen am Limit.
1: Olli hat diesen Witz so gefeiert. Wir waren trotzdem nicht dort ja. essen.
0: Ähm, dann eben über diese ominöse Brücke drüber. Bei Gesinas Lieblings in Anführungszeichen Restaurant.
1: Mhm. Äh, darf ich euch kurz eine Warnung dazu aussprechen? Also es geht natürlich um Eis. Ihr wisst es. In dem Fall gab es leider kein Slush-Eis. Aber ich wollte trotzdem mein Eis. Bin dann da rein. Hab gedacht, das sieht aber gut aus. Hab einmal Schoko bestellt. Und habe dann nicht eine Kugel bekommen, sondern, ihr kennt diese Dreierkugeln Eiswaffeln, die man, einfach man, nur man, riesig man muss dazu sind. sagen,
0: Gesine ist jetzt gerade da und versucht mir, der nur dabei war, mit den Händen zu verdeutlichen, wie groß diese Waffel war und ihre Hände reichen nicht aus.
1: Bla, bla, bla. Nein, ich versuche dich dazu zu bringen, dass du erklärst, wie groß sie ist. Hat geglückt. Naja, ähm, dieses Ding randvoll gestopft mit Eis. Und zwar geilem Eis, das heißt, das hat irgendwie, wir haben es zu viert dann irgendwie geschafft. Ja, das äh, war dieser Eisdiele. N natürlich nicht super billig, also man musste dafür schon was zahlen, aber den Preis auf jeden Fall wert. Sehr leckeres Eis. Sehr viel. Vorsicht.
0: Was da eben speziell war, ist, es ist eine, äh, eine Eisdiele, die das Eis mehr oder weniger frisch ansetzt. Ähm, und mit Stickstoff. Auf, mit flüssigem Stickstoff aufschlägt. Deswegen ist das Eis, naja, cremiger, keine Ahnung.
1: Ich glaube, es wäre auch ohne den Stickstoff geil. Aber ohne den Stickstoff wäre nicht überall Nebel auf dem Boden gewesen.
0: Ja, das wäre nicht so, so ist schön. Also man kommt über diese kleine Brücke. Da befindet sich dann auf der linken Seite dieses Eisding. Und auch wenn man links weitergeht, dann kommt man wieder zurück zu Kraken, wo wir vorher den Berg hoch abgebogen sind. Der Weg läuft immer am See entlang. Und da befindet sich noch eine Achterbahn. Und zwar ist das...
1: Der Opa des Parks.
0: Du sollst den Namen sagen, aber du weißt ihn nicht, oder?
1: Äh, doch. Oh nein, ich weiß ihn nicht mehr. <lacht>
0: da steht Big
1: Loop. Ha, fast.
0: Big Loop ist auch eine Wekoma-Achterbahn. Und zwar ein MK 1200, also 1200. Ähm, und die Dinger sind, also, ja, ich hatte in Folge Nummer 2 Matthias hier. Und der hat davon erzählt, dass es früher im Holiday Park die erste Achterbahn mit Inversionen in Europa gab. Das war der Superwirbel. Der war damals, ich weiß nicht, ob er schon von Vekoma war oder noch von Aero. Jedenfalls aufbauend auf diesem Achterbahntypen typen der wurde einfach immer erweitert. Und von dem Fahrverhalten sind die Dinger, oder auch vom Aussehen sind die Dinger genauso wie im alten 1-Rollercoaster Tycoon. Das Teil hat vier Inversionen. Man steigt in einen Zug, die komplette Station ist leicht abschüssig, damit der Zug von alleine aus der Station rausrollt, wenn die Bremsen gelöst werden. Je nachdem, wie viele Menschen da sind und wie kalt es ist, hat man die Typen, die beim Einsteigen helfen, die dann wirklich noch manuell diesen Zug ein bisschen anschieben, damit es ein bisschen schneller geht. Dann fährt man um eine 180-Grad-Kurve, den Hügel hoch, oben den Drop runter, nicht ganz auf den Boden, man ist vergleichsweise hoch sogar, also bestimmt vier, vier Meter oder so über dem Boden. Ich fährt dann ein extrem langes, gerades Stück, das komplett deplatziert wirkt. Dann geht es durch zwei Loopings, ein bisschen hoch, um eine 180-Grad-Kurve mit Banking, durch zwei Schrauben, die wunderschön über dem See und dem Weg gesetzt sind.
1: Hattest du Banking schon?
0: naja, das, wir hatten es bei der wilden Maus, also das sind, glaube ich, im, im kompletten Streckenverlauf ist das die einzige normale Kurve, die seitlich geneigt ist. Nach den beiden Schrauben kommt nochmal eine Helix, die ist auch geneigt und dann geht sie in die Station wieder. Aber dieses komplette Ding wirkt wirklich wie aus Rollercoaster-Tycoon, also man fährt diesen First Drop runter, dann ist unten ein Stück, das ist ein paar Meter lang, wo man in die Vertikale geht, dann geht es geradeaus, dann kommt wie rangestöpselt so ein Looping, da hinten dran wie rangestöpselt ein weiterer Looping, dann fährt man ein Stück geradeaus, dann geht es ein bisschen nach oben, dann kippt man zur Seite und fährt um diese Kurve. Aber, äh, ja, hat Charme, haben wir aber auch wieder nur einmal geschafft, weil am nächsten Tag, dafür, dass diese Achterbahn so alt ist und wirklich ein Opa ist, ähm, erstaunlich, wie lang die Schlange war am zweiten Tag.
1: Sie sieht aber auch wirklich gut aus.
0: Ähm, ich, vielleicht schaffe ich es, ein Foto rauszukramen oder eins online zu finden von diesen beiden Schrauben über dem See, wo der Weg drunter durchläuft. Das sieht wirklich unglaublich gut aus.
1: War Inspiration für was?
0: Ähm, es ist eine ähnliche Achterbahn im Gardaland. Generell, das Galderland hat ein achterbahn line das dem vom Heidepark nicht so unähnlich ist. Und da steht die Achterbahn Magic Mountain, ehemals Sequoia. Und ja, die ist die, das, ein Bild von diesem Ding mit diesen Schrauben ist die Grundlage für das Logo des Podcasts.
1: Genau. Das also, dass heißt,
0: die andersrum fährt. Ja. Also, die ist quasi gespielt, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. So, auch da hinten noch ist das Piratenrestaurant, wie heißt das denn offiziell? Da unten, Nummer vier, der Piratenburger.
1: An der Stelle ein großes Lob, es ist sehr piratig und wirklich witzig dort und hat anscheinend auch genügend Kapazität, zumindest bei Regentagen.
0: Ja, preislich, ja, schon teuer. Nicht überragend gut, aber essbar, da habe ich auch schlechteres gehört schon. Und auch im Legoland schon schlechteres gegessen vom gleichen Anbieter.
1: Es waren halt Burger.
0: Richtig, es sind Burger. Also, Aber ich mein, schon über, über McDonald's-Niveau, immerhin.
1: Genau, also ich meine, man, solange man nicht McDonald's-Niveau hat, ist alles gut. Es geht nur besser.
0: So, dann war es das jetzt mit dem Schneeweißland. Richtig. Ein, ein Punkt, warum diese Coaster, also man muss sich das jetzt vorstellen, wenn man gegenübersteht von diesen Achterbahnen, die wir gerade genannt haben. Dann hat man hinten diesen kleinen Berg, drumherum die fünf Achterbahnen. Und von diesen fünf Achterbahnen sind vier Stück einfach schneeweiß. Und der SLC und Big Loop haben auch noch dieselbe Schienenform. Nur, dass sie beim einen halt nach oben schaut und beim anderen nach unten.
1: Ähm, ihr werdet vermutlich wenn ihr da oben steht, auch euch erstmal denken, boah, haben die eine lange Achterbahn. Ist nicht eine, sind viele.
0: Außerdem ein Umstand, auf dem mich dann noch ein, äh, ein YouTuber auf mehr oder weniger Aufmerksamkeit gemacht hat. Ich muss ein paar Videos vom Hansa Rider reinschmeißen. Rein der hat sehr gute Videos über den Hansa Park gemacht. Ähm,
1: Hansa oder Heide? über den
0: Heidepark, auch über den Hansa Park, aber auch über den Heide Park. Ähm, die meisten Achterbahnen hier stehen sortiert nach Hersteller. Stimmt, ja. Ich glaube, eine nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Wie das. Die beiden Intermins stehen beieinander, die beiden Vekomas stehen beieinander, die beiden BM stehen, stehen beieinander. Und die Interminbahn steht in der Nähe des Intermin Drop Towers. Ja. Also,
1: Fun Fact am Rande.
0: Vielleicht nicht ganz Fun Fact am Rande, ja. Äh, genau, der, nee, der Mac, äh, die, die Mac-Bob-Bahn steht nicht in der Nähe. Des, des, der, der, des Power Coasters. Das war das Problem. Also die Max sind nicht beieinander. Egal. Also großer Achterbahnteil vorbei. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht immer noch vier Achterbahnen vor uns haben. Richtig gehört, vier, wir sind jetzt bei fünf. Der Park hat insgesamt neun aktive Achterbahnen. Und 15 Inversionen. Und wenn man das mal durchrechnet, ich habe das mal spaßhalber gemacht, in Deutschland gibt es aktuell stationäre Anlagen mit in Summe 61 Inversionen. Das heißt, dass fast ein Viertel der Inversionen in Deutschland sich in diesem einen Park befinden.
1: Als Olli das rausgefunden hat, war er stolz wie Schnitzel. Jo, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir einen der aktuellen Headliner als nächstes? Oder nehmen wir Desert Race? Ich bin für Desert Race.
0: Ich würde den Weg am See entlang laufen weiter. Da kommt nämlich erst noch was anderes.
1: Aber wir sind doch danach in Desert Race gewesen.
0: Mm, aber nein, ich würde gehen wir den Weg weiter
1: entlang. Okay, ich folge dir.
0: Ähm, also, wir verlassen jetzt wieder Transsilvanien und kommen in das Land der Vergessenen.
1: Ich will ein Slush-Eis.
0: Du hattest kein Slush-Eis. Sei leise.
1: Das stimmt tatsächlich. Ich wollte nur ähm. die, den Tag emulieren, weil jedes Mal, wenn Oli will, sein seinen Willen, was den Weg anbelangt, bekommen hat, wollte ich mal
0: ein Eis. Ja, das Land der Vergessenen besteht insbesondere ganz am Eingang, an dem wir gerade sind, und zwar an, äh, auch an dem Punkt, der dem Eingang genau gegenüber liegt, befindet sich das Aztekental. Und das ist wirklich das Land der Vergessenen. Also man, wir, man hat es bei uns nicht mehr so bemerkt. Man konnte es noch ein bisschen erahnen und sehen. Ähm, das Ding ist ziemlich schön designt eigentlich nur ein bisschen überladen. Also wenn man einen Stuckateur nimmt, dem tonnenweise Beton im Braun gibt und sagt, Bau mir Dinge, die Aztekes schauen, dann kommt sowas dabei raus.
1: Es sieht mega gut aus. Also ich habe dieses Ding wirklich geliebt und war total traurig, dass es da nicht mehr zu tun gibt, dass wir da nicht so lange bleiben können.
0: Richtig. Also man hat in der Mitte, also man muss sich vorstellen, man geht einen, eine kleine, einen kleinen Hügel runter und steht dann in so einem Trog in der Mitte des Trugs befindet sich ein einstückiges Gebäude mit Toiletten und einem Restaurant.
1: Nenn das Arena, bitte, nicht Trog.
0: Es ist ein Talkessel-Dings. <lacht> es ist keine Arena. Also, da befindet sich ein Klo und ein Restaurant. Oben drauf steht ein Wellenflieger, den habe ich natürlich nicht gemacht.
1: Ich habe endlich Co-Piloten zum Wellenfliegerfahren gefunden. Wellenflieger sind die Kettenkarussells, die sich hin und her wiegen. Und wie ihr natürlich alle wisst, gibt Wert, es Olli das nicht. genau einen Fahrgeschäfttypen, den Olli nicht fährt. Das heißt, der muss ich immer alleine fahren.
0: Das musst du jetzt, ich glaube, das hast du jetzt in drei Podcasts erwähnt. Das musst du im vierten dann nicht mehr sagen.
1: Megal. So. Außerdem bin ich einen Wellenflieger gefahren, der tatsächlich aztekisch ausschaut. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber er hat zu 100 in diesen aztekischen oder Maya-mäßigen, keine Ahnung, Bereich reingepasst. Schaut euch das zumindest jedenfalls. an, wenn ihr dort seid.
0: Was in dem Bereich noch sich befindet, ist auf zur linken des Kettenkarussells an der Außenwand des Taltroges ein Breakdance 3. Also das ist eine kleinere Version des Breakdances für Parks gebaut, bei dem nicht die gesamte Fahrplatte wie auf der Kirmes schief steht, sondern die Platte ist quasi so leicht kegelförmig, also nach außen hin abschüssig. Und zur Rechten des Fahrgeschäftes Wellenflieger befindet sich ein Magic, das ist ein kleines ja, Familienkarussell, äh, wo man in kleinen Gondeln, die sich drehen, unterhalb vom, Karus vom eigentlichen Karussell steht und ab und zu wippen die Dinger mal rauf und runter.
1: Dann ist da, da noch ein Fahrgeschäft, oder?
0: Da war kein Fahrgeschäft mehr, das ist genau der Punkt gewesen. Ah. Früher war das nämlich wirklich ein Bereich, in dem man um diesen Wellenflieger einmal komplett rumlaufen konnte. Und da standen noch drei weitere Fahrgeschäfte. Unter anderem, genau gegenüber vom Eingang, ein Topspin von Hus. Ähm, das sind diese Dinger mit den äh, links und rechtsen Armen und zwischendrin hängt eine Gondel und die Arme drehen, drehen sich mit einer Steueranlage bewegt, völlig angesteuert, so ähnlich wie Talokan im Fantasieland, nur kleiner. Und außerdem hatten sie noch einen Huss Troika, wie im, wie im Hansapark. Und noch eins, das ich gerade nicht weiß.
1: Ich glaube, unter Troika kann sich keiner mehr was vorstellen.
0: Ja, das muss man leider auch googeln, weil das kann man nicht so hundertprozentig erklären. Ja. Also Troika ist eins der altehrwürdigen Huss-Fahrgeschäfte. Ich glaube, sie hatten einen normalen Enterprise noch.
1: Es hat einfach viele Arme, an denen man am Ende dranhängt.
0: Also sie hatten, glaube ich, früher noch einen Enterprise. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ähm... Ist auch nicht so wichtig, weil die sind nicht mehr da.
1: Sie sind Vergangenheit. Letzt,
0: letztes Jahr standen die wohl noch, aber waren nicht in Betrieb. Und dieses Jahr wurde quasi da so viel Platz genommen, wie man für den Magic und den Breakdance braucht. Und dann wurde einfach eine Wand eingezogen.
1: Was wirklich traurig war, weil ich habe mich voll darauf gefreut, einmal komplett rumzulaufen.
0: Ja, aber so viel zum Land der Vergessenen. Also das ist einer der Punkte, die eben an, an Merlin ganz gerne kritisiert wird, dass sie ihre Fahrgeschäfte ein bisschen stiefmütterlich behandeln, aber trotzdem stehen lassen. Weil diese Fahrgeschäfte da wohl ziemlich lange außer Betrieb rumstanden. Was halt einfach nicht so schön ist. Wenn du weißt, dass du da jetzt zum dritten Mal mit einer Jahreskarte in diesem Park kommst, und das Fahrgeschäft fährt immer noch nicht, wirkt halt nicht so schön. Und wenn das dann einmal mehr werden und am Ende stehen da ja drei Fahrgeschäfte, die sich nicht bewegen nebeneinander,
1: da kann ich schon mal äh, meine Theorie ein bisschen vorgreifen. Also ich glaube, dass der Heidepark tatsächlich was für die Leute im Umkreis einfach ist. Das ist ein Park zum Schlendern, weil die Jahreskarte nur für den Heidepark ist für gerade für Familien quasi geschenkt. Das heißt, wenn man in der Heide wohnt und mal einen Berg sehen will, meine Großeltern wohnen in der Holländer Gegend, ich weiß wie es ist, wenn man keine Berge hat, dann fährt man in den Heidepark.
0: So, neben dem Tal der Azteken, wir gehen jetzt am Außenrand des Parks mehr oder weniger entlang, befindet sich die Neuheit 2019, die keine Neuheit 2019 ist, denn sie stand da vorher auch schon. Aber? Aber war zwischendrin zu.
1: Ich will trotzdem zuerst über Speed äh, Desert Race reden. Nein,
0: Ich weiß, dass du es lasch willst.
1: <lacht>
0: also an der Stelle steht... Dieses Jahr wieder neu eröffnet, Kolossos. Was ist das? Ja, das wollte ich dich gerade fragen, Gesina.
1: Die Frage ist jetzt.
0: Der volle Titel erstmal ist nicht Kolossos, so hieß das Ding früher. Wurde gebaut 2001. Stand dann bis 2016, ist da gefahren. Und wurde dann aus Struktur wegen strukturellen Problemen geschlossen insbesondere, also ist es eine Holzachterbahn, das sollte man vielleicht ganz am Anfang sagen, und zwar die höchste Holzachterbahn Europas.
1: Warum fragst du mich, was es ist, und beantwortest es dann selber, Olli? Ja,
0: weil du den Fisch nicht, weil du nicht angebissen hast am Haken, du hast den Kühler nicht geschluckt. Selber schuld.
1: Es war ja auch kein Slascheis.
0: Also höchste Holzachterbahn Europas, Stand bis 2016, wurde dann geschlossen wegen strukturellen Problemen, Holzachterbahn und die hatte in dem Fall vor allem das Problem, man hat oben drauf diese Stacks für die Schienen. Die habe ich im Europapark schon mal erklärt und auch in den Shownotes ein Bild verlinkt. Ähm, das ist das zweitwichtigste Teil der Holzachterbahn. Das eigentlich wichtigste sind die darunterliegenden Querbalken. Und die waren wohl ziemlich kaputt. Deswegen wurde in einem ziemlich, ziemlich langen, aufwendigen Prozess, ähm, wurden diese Querbalken. Ersetzt und dabei auch die, der, Top, der Track an sich ersetzt, neue Wege eingebaut und ein bisschen was am Steaming gemacht. Und dann wurde es dieses Jahr wieder eröffnet als Kolossus Kampf der Giganten.
1: Wir verzichten darauf, die Story zu erzählen.
0: Die ist nämlich Bullshit.
1: Nein, sie existiert einfach nicht. Ähm, äh, genau, die da ist sie nicht.
0: Du wolltest sie nicht erzählen, wir erzählen sie nicht. Ich verlinke ein Video, wo betreffende Fragen zur Story gestellt werden.
1: Genau. Also das, was an der Achterbahn kolossal ist, ist erstmal die Holzstruktur. Die ist verdammt riesig, diese Achterbahn, und verdammt lang.
0: Es ist die Höhe der Holzstruktur. Also diese Achterbahn hat eine Gesamthöhe von 50 Metern, eine Geschwindigkeit von 110 km/h Für eine klassische Holzachterbahn.
1: Wobei Olli sich beschwert hat, dass sie sich gar nicht so Holzachterbahn nicht beschwert. anfühlt.
0: Ich habe mich nicht beschwert. Aber sie fühlt sich nicht Holzachterbahn nicht an. Also, das wurde auch von mehreren anderen Menschen, mit denen ich vorher geredet habe, gesagt, Kolossos ähm, fährt wie eine Stahlachterbahn. In erster Linie. Die Frage ist, wie lange das so bleibt, aber im Moment fährt das Ding ruhig, wie Sau
1: mehr Zeit, um Airtime zu genießen. Davon hat man nämlich ganz schön viel.
0: Ja, fährt sich ein bisschen wie ein kleineres Silver Star auf Cellulose.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Nur, dass es natürlich noch mal mehr hermacht, wenn man vor sich diese Holzstruktur sieht. Außerdem ist noch eine zweite Sache an dieser Achterbahn kolossal. Die und zwar
0: hinzugefügt?
1: Genau, das neue Theming, was auch das ist, was man sieht, wenn man danach googelt. Und zwar Entschuldigung, Story, ein kolossales Viech ist aus dem Boden rausgebrochen, um Kolossos kaputt zu machen.
0: Es sah ein bisschen aus wie ein Wurzelbär. Hä? In einer sehr ungesunden Haltung.
1: Wurzelbär?
0: Es hat, es hat dich irgendwie an einen Bären mit einem komischen Wurzelkopf erinnert.
1: Es hat dich an ein Ent erinnert, hoffe ich.
0: Nein, nein, nein Ent haben einen aufrechten Gang. Wenn das sein typischer Gang ist, dann hat dieser End verdammte Rückenprobleme.
1: Äh, ja, genau. Es sah aus wie ein End mit verdammten Rücken, Rückenproblemen, der auf dem Boden si sitzt und versucht, die Schiene aufzufressen und, und auszuhebeln.
0: Und das ist ein Punkt, der ist denen wirklich gut gelungen. Mhm. Man fährt im letzten Stück, also erstmal ist Kolossus ein Out-and-Back-Layout. Man fährt dann liftet hoch, oben ein bisschen um eine Kurve, fährt ein paar Airtime-Hills, bis man ganz am Ende ist, dreht da um, fährt ein paar Airtime-Hills zurück fährt eine Helix und dann parallel zur Station weiter, wieder über kleinere Hügel drüber und am Ende von einem dieser Hügel taucht vor einem dann wirklich dieser Koloss auf und das Erste, was man sieht, ist, dass der in der Hand ein Stück Schiene hält und das seitlich wegdrückt.
1: Und dass dieses Stück im Nichts endet.
0: Dass dieses Stück im Nichts endet. Und erst im nächsten Moment fährt man unter diesem Stück durch und durch das Maul des, G des Giganten.
1: Und hat vorher noch einen trotzdem mega coolen Feuereffekt das, das und Ding. leuchtende Augen und Schreie und, und, und Qualm so, so. aus dem Maul und es sieht mega gut aus. Ja.
0: Das Einzige, was ich ein bisschen zu bemängeln habe, Jetzt am Theme Gesamt. Dieses Teil wurde halt vom, vom Park selbst als so ikonisch betrachtet, dass man direkt nebendran eine große Aussichtsplattform hat, mit bestem Blick auf das Ding. Und der normale Parkbesucher, der den Park gegen den Uhrzeigersinn äh, durchläuft, kommt auf dem Weg zu Colossus an dieser Plattform vorbei. Ich fände es bedeutend cooler, wenn man den nicht sehen würde und der wirklich erst bei der Fahrt auftaucht.
1: Okay, dazu ist es aber, glaube ich, zu riesig, das Ding. Und also was ich daran bemängeln würde, wäre, du hast nur was davon, wenn du in den ersten zwei, drei Reihen sitzt. Das ist etwas schade. Deswegen habe ich auch darauf bestanden, das Ding nochmal vorne zu fahren. Hat sich rausgestellt, das Fahrgefühl auf der Strecke ändert sich kaum, aber man hat eben diesen Effekt.
0: Das Fahrgefühl ändert sich am, nur am First Drop wesentlich. Ja, genau. Aber ansonsten, schönes Teil aber an einem normalen Tag unendlich lange Wartezeiten, denn auch hier sind die Operator nicht ganz so schnell. Das jetzt, hast du nett gesagt. Jetzt kommen wir, äh, was in dem Fall aber auch mit daran liegt, dass manche Menschen offenbar nicht in der Lage sind, Anweisungen zu folgen, die vorher groß auf einer Leinwand gezeigt werden, dass man sich bitte hinsetzen soll, dann einen stinknormalen Gurt anlegen soll und danach den Bügel schließen. Dann sitzen die alle da, ziehen den Bügel zu und die Kontrolle kommt und sagt, du musst den Gurt zumachen. Und dann müssen die anfangen, unter dem Bügel diesen Gurt zuzupfremeln und sind da auch noch nur beschränkt zu in der Lage. Das bremst halt wirklich ungemein. Ja, jetzt kommen wir zu der von dir gewünschten Achterbahn,
1: die wir leider auch nur einmal gefahren sind, und zwar Desert Race. Was ist denn das Coole an Desert Race?
0: Sie hat einen Hydraulik-Launch. Das heißt? Das heißt, man hat ein, techni ein technisches Gebäude und da drin wird ganz, ganz viel Hydraulikflüssigkeit in Tanks gepumpt, baut da äh, komprimiert darin Luft und am Ende wird irgendwo ein Ventil geöffnet und das Hydrauliköl strömt zurück, treibt eine Turbinenschaufel an, die eine Trommel in Rotation versetzt, auf der sich ein Seil aufwickelt. Und am auf anderen Ende dieses Seils ist der Zug, in dem man drin sitzt. Das Ding beschleunigt einen innerhalb ziemlich kurzer Zeit, äh, 1,8 Sekunden. Lass mich lügen, mal wieder. 2,4 Sekunden. Von 0 auf 100. Ist angeblich, also es gibt noch pneumatische Launches. Dagegen sind, im Gegensatz zu pneumatischen Launches, die mit, nur mit Luft arbeiten, sind hydraulische noch ziemlich gleichmäßig. Trotzdem fühlt man sich im ersten Moment so, als stünde hinter einem ein, ein, ein Riese mit Stahlkappenschuhen und würde einem einen absoluten Tritt in den Hintern verpassen.
1: Ist mega cool. Genau, ich glaube, das habe ich schon zu oft gesagt. Aber äh, ich würde diese Achterbahn sehr gerne nochmal fahren.
0: Ja, Problem dann, daran ist, ähm, das Steaming ist Wüste. Also das Steaming ist ein Wüstenrennen. Entsprechend ist das Steaming Wüste, also Sand. Außer an der Station. Und an der Station ist das einzige interessante Theming-Element, dass der Ride-Operator, also der Typ, der an den Knöpfen sitzt in dem Fall, der sitzt über der Strecke in der Kanzel von einem Hubschrauber, der als Rennleitung ausgezeichnet ist.
1: Hallo, das war unglaublich cool. Ich weiß gar nicht, was du hast.
0: Außerdem sind die Restraints, also die Bügel, ziemlich hm, seltsam.
1: Du bist verwöhnt.
0: Nee, ich also die Bügel sind einfach extrem klobig. Ich habe das Wort gesucht. Ich hatte im Kopf bulky, aber sie sind klobig. Ähm und ziemlich unbequem. Und wie gesagt, man hat den Launch und danach fährt man ein bisschen durch Kurven und es passiert nichts.
1: Ja, der Launch ist das, weswegen man fährt.
0: Es gibt übrigens noch eine zweite Achterbahn, die fast genauso ist, ein bisschen niedriger. Die steht in Alton Towers gehört auch zu Merlin. Die heißt Rita. Die ist, glaube ich, irgendwie eineinhalb Meter niedriger. Und das war's. Ansonsten genau das Gleiche. Tritt in den Arsch, Kurve, Kurve, Kurve vorbei.
1: Aber mehr Kurve, Kurve, Kurve als beim Kragen.
0: Ja, mehr Kurve, Kurve, Kurve als beim Kraken, richtig. Aber trotz allem kann man fahren. Macht durchaus, durchaus Spaß. Aber ob ich sie mehr als zwei, dreimal fahren wollen würde, weiß ich nicht.
1: Sie gehört halt doch nicht arg zu den Headlinern. Das ist immer noch meines Erachtens nach kolossus und Flug der Dämonen.
0: Wir haben jetzt noch zwei Achterbahnen vor uns. Immer noch? Ja. Nämlich? Gewissermaßen räumlich mehr oder weniger im Dreieck zu kolossus und Desert Race befindet sich noch der Grottenblitz. Ah. Das ist ein Mack-Powered-Coaster. -powered
1: Olli, je nach Definition ist das gar keine Achterbahn.
0: Ähm, ziemlich exakt baugleich mit dem blauen, äh, Alpen-Express-Enzian im Europapark. Hat sogar denselben Bereich, der im Inneren eines künstlichen Felsens verläuft, mit einer zweiten Fahrtation, die an der Stelle irgendwie mitläuft. Also fast dasselbe, nur ohne vr option
1: und nicht ganz so schön gethemt, glaube ich.
0: Ja. Und das andere, das erwähnen wir es auch noch nebenher, ist im Wildwest-Bereich der Indie-Blitz.
1: Ah, ja.
0: Das ist wirklich einfach eine kleine, schnuckelige, klassische Familienachterbahn.
1: Wie war das? Grüße von den Coaster-Schlampen? Äh, von den Count-Schlampen?
0: Ja, die sind wir gefahren wegen dem Count. Das ist ein Zierer Force One. Also... Vom Grundbau her, wie äh, der Drache in Schloss Thurn oder in den Legoländern, nur bedeutend kleiner. Und mit einem großen Indianer-Häuptlingskopf vorne am Zug dran.
1: Ist ganz schnucklig. Kann ja. man mit Kindern fährt fahren.
0: Man, fährt man zwei Runden, kann man mit Kindern fahren, genau.
1: Man sieht nur halt wieder komisch aus, wenn man kein Kind dabei hat.
0: Wir sollten jetzt noch ein bisschen durch den restlichen Park ein, durchgaloppieren, gewissermaßen. Was gibt es denn noch an Spezialitäten? Wir haben noch zwei große Wasserfahrten.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wie kriegt man den Olli nass?
0: Ähm, es gibt zwei große Wasserfahrten. Die eine heißt, äh, die eine ist, das, ist ein normales Rafting. Das mir bedeutend besser gefallen hat, ist das im Europapark.
1: Es ist wesentlich mehr Rafting.
0: Ja, also es ist bedeutend schneller in den meisten Stellen. Ähm, man wird ähnlich nass. Wie immer hat es mich getroffen.
1: Aber man wird auf ehrliche Art und Weise nass. Also man hat nicht von oben Installationen, die einen absichtlich nass pinkeln, sondern halt Wellen.
0: Und das Ganze ist ein bisschen so auf Alpen gethemt. Also man fährt durch so ein Alpental. Am Anfang hat man so eine Wiese, wo künstliche Schafe draufstehen und so. Ist
1: ganz süß. Ja, also es ist wirklich süß gemacht.
0: Hat auch ein paar Wellenbecken, aber bei Weitem kleiner als beispielsweise im Europapark.
1: Aber trotzdem, es empfiehlt sich schönes Wetter. Denn wie gesagt,
0: man wird nass. Das andere ist dann noch die Wildwasserbahn, oder wie sie immer noch auf manchen Schildern angeschrieben ist, die Wildwasserbahn 1. Nicht zu verwechseln mit der nicht mehr existenten und später gebauten Wildwasserbahn 2. Das ist noch eine alte Mack-Wildwasserbahn. Ähnlich wie die, Mack äh, wie die Wildwasserbahn im Hansapark. Eine wirkliche alte mhm. Wildwasserbahn. Also da wird man gut schnell. Und ich mag das. Also dieses Gedümple von den Franzosen, das gefällt mir nicht so.
1: Ja, und man wird auch ein, zwei Mal gut gedroppt. Genau.
0: Ja, ansonsten, das Ding ist in einem, ja, das hat irgendwie was mit Fischern, aber dann war es doch ein bisschen Sägewerk und naja.
1: Äh, man fährt, glaube ich, man ist ein äh, wie heißt das? Fischer? Nein, Sägewerk. Nein, äh, das hat was mit Fischern zu tun.
0: Es sind überall. Aber man Fischern fährt Fähren. auch
1: in, in Baumstämmen.
0: Ja, aber es hat ziemlich... Ah, genau. Ähm, man ist äh, ge technisch gesehen, erzählen sie einem vorher noch so ein bisschen Historie, dass früher im Gebirge Bäume gefällt wurden und dann wurden die ins Wasser geworfen und wurden quasi ins Tal treiben lassen oder geflößt. Und je nachdem, wenn so ein Forstarbeiter mal ins Tal wollte, dann hat er zum Teil sich einfach auf so einen Floß draufgestellt und ist mit dem ins Tal gefahren und das ist dann diese Wildwasserfahrt.
1: Ja, genau.
0: Aber trotz allem hängen dann irgendwie drumherum lauter Heilbutte, die es im Meer gibt und nicht
1: ja. Ich war manchmal verwirrt, ja. Aber Olli hat mich über viele Dinge, was äh, Woodpecker, glaube ich, ist das? Äh, was Holzfällertum Holzfäller. anbelangt. Puh. Ich würde mal sagen, wenn wir eh gerade bei Wasserfahrgeschäften sind, können wir direkt zu den Theming-Bereichen übergehen. Okay. Mhm.
0: Achso, du meinst zu den Lizenzbereichen.
1: Okay, ja, Entschuldigung. Also
0: es gibt im Heidepark zwei große, von Merlin aufgekaufte äh, Lizenzen. Da wäre zum einen die Dracheninsel.
1: Die wirklich mal komplett konsistent gethemt ist und zwar wirklich cool.
0: Also, Christina mag den Film und es geht um welchen Film oder um welches Franchise?
1: Sam leicht gemacht.
0: Oder auf Englisch How to Drain the Dragon oder nur Dragons. Die Serie heißt, glaube ich, nur Dragons. Hm, ja, Story können wir euch jetzt, glaube ich, sparen.
1: Wikinger und witzig aussehende liebe Drachen.
0: Äh, liegt ein bisschen tiefer und da hat man so eine kleine Bootsfahrt, die zum Schluss in eine Höhle führt, die sich herausstellt als ein etwas abgetrennte Bereich unterhalb von der, vom Enzian oder von dem Powered Coaster mit so einer kleinen Storyline drumherum, die je nachdem, wie gut das Timing des Boots ist, nicht so ganz passt. Echt? Wir hatten ein, zwei Stellen, wo irgendwie dann gesagt wurde, schnell, schau, da ist das und das. Und so, hä, wo? Ich sehe es nicht. Eine Kurve weiter. Ach, da!
1: <lacht> ja, okay, davon abgesehen, man sieht lebensgroße Drachenfiguren aus dem Film, also es ist wirklich schön gemacht.
0: Für Kinder hervorragend.
1: Und an einer Stelle ist ein Mini-Drache, der oben auf dem Stein sitzt und Feuer
0: spuckt. Das ist aber im Themenbereich nicht in der Attraktion. Ja. Also, ja, die, der komplette Themenbereich ist ganz schön, hat ein paar schöne Kinderfahrgeschäfte.
1: Wir haben wirklich überlegt, ob wir wie auch immer dieses Hüpffahrgeschäft hieß, fahren.
0: Nicht, Hüpffahr nicht das Hüpffahrgeschäft, wir haben überlegt, ob wir genug Zeit haben, um uns anzustellen für ein Karussell. Und zwar, nicht der Wasserflieger, Hicks Himmelsstürmer. Genau. Das ist ein Flugkarussell von Zamperla. Da legt man sich quasi, ja, man legt sich in ein Gestell rein und liegt dann in der Achter, äh, Achterbahn, ich sag Achterbahn, weil Zamperla das System auch bei Achterbahnen hat, äh, in das Karussell rein und schaut dann quasi so nach unten raus und fliegt halt.
1: Den meine ich aber gar nicht.
0: Den wollten wir fahren.
1: Ich meine aber das, wo man in Drachen reinset, sich reinsetzt.
0: Dann hast, da hast aber nur du überlegt, ob du den fährst.
1: Lass gar mich. nicht. Da hast du gesagt, der ist sehr hübsch.
0: Du meinst Raffnuss und Wellenflieger, äh, Wasserflieger?
1: Ja, wo wir zugeguckt haben, wie andere Menschen andere Menschen nass gespritzt haben. An einem nassen Tag? Ja. Nee, an dem Tag war es nicht gar so nass.
0: Das war der erste Tag?
1: Echt? Ja. Wir waren aber auch am zweiten Tag nochmal da.
0: Da waren wir oben gestanden und haben überlegt, ob wir mit dem Flugkarussell fahren.
1: Ich habe mindestens an Egal. beiden Tagen beides
0: überlegt. So, und für den letzten Themenbereich. Das, was ihr gerade eben gehört habt, das ist Schorsch. Und den. George gehört zum zweiten Franchise, das in dem Park vertreten ist. Der gehört zu...
1: Peppa Pig Land.
0: Für Leute, die Peppa Pig nicht kennen, das ist eine Zeichentrickserie von einem kleinen Schwein, das zusammen mit seinem Bruder, dem Großvater und den Eltern in einer sehr, sehr zweidimensionalen, putzig gezeichneten Welt lebt und Dinge lernt, wie das Äpfel an Bäumen wachsen. Ähm, levelmäßig definitiv höher als die Teletubbies. <lacht> Ja. Ähm, da gab da jetzt erzähle ich von mir aus mal eine Anekdote. Uh. Ähm, wir haben dieses Land gefeiert. Vor allem aus einem Grund. Topi und Susi sind nicht nur Freunde, sie sind auch Kollegen von mir. Und sie sind zwei der drei Kollegen, die mit mir letztes, äh, dieses Jahr im Frühjahr auf der Java-Land waren. Und als wir von da zurückgefahren sind, saßen wir im Zug und neben uns im Abteil eine junge Mutter mit ihrem drei oder vier Jahre alten Kind, das auf dem Handy auf Laut Peppa Pick geschaut hat. Da kommt dieses Grunzen ziemlich oft vor. Problem ist aber, das ging über zweieinhalb Stunden. Und in der letzten Stunde war das WLAN-Konto von den beiden für diesen Zug aufgebraucht, weswegen das Video immer 30 Sekunden lief, dann hatten wir wieder zwei gehört und dann hat das Ding wieder eine Minute gebuffert und in dem Moment, in dem das Video angehalten hat, hat dieses Kind angefangen, wie am Spieß zu schreien. Das heißt, wir hatten immer im Wechsel eine Minute Kinderschreien versus 30 Sekunden
1: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir einfach an dem Folgetag noch abgegangen sind, weil jedes Mal, nachdem wir in diesem Peppa Pig Land waren, wenn einer irgendwas Witziges gesagt hat, hat irgendwer angefangen zu grunzen. Tja.
0: Ich wollte für euch auch ein paar Atmosphäreaufnahmen vom Park selber machen. Zwei davon sind gelungen. Bei einer wurde ich dann geschorschbombt. <lacht> ja. <lacht>
1: Äh, man muss dazu wissen, Schorsch, äh, den haben wir dann auch mitgenommen, denn wir konnten natürlich nicht einfach gehen, ohne ein kleines Mitbringsel mitzunehmen. Das heißt, ab in den Peppa shop und ein Kuscheltier finden, das grunzt. <lacht> Tja, das hat dann auch ab und zu mal Oliam gegrunzt.
0: Was wir da gefahren sind, ist Opa-Picks Zugfahrt. Das ist eine witzige, süße, kleine auf Schiene geführte Eisenbahnfahrt, also mit so einer Mittelschiene, von Metallbau Emmeln, um dem Bildungsauftrag weiter nachzukommen. Man fährt durch so eine kleine Graslandschaft, wo immer mal wieder Figuren stehen, also man wird begrüßt von einer Pepper auf einem Grashügel, dann fährt man durch einen kleinen Stall und um einen Hügel mit Hühnern rum, die fangen dann das Gackern an, also so ein paar Toneffekte noch dazu. Alles ziemlich low-level und plakativ, aber ziemlich schön.
1: Was erstaunlich ist, weil da ist nicht viel. Das ist Kunstrasen und ein paar Figürchen. Und trotzdem auch nochmal herzlichen Dank an die Kinder, mit denen wir im Wagen sitzen dürfen. Mit dem Kind. Dem Kind, eins. Das war eins. Ja, genau. Also diejenigen, die mit dabei waren, fanden es echt gut. Also sie haben es geschafft, diese 2D-knuffige Welt auch in 3D irgendwie knuffig zu kriegen.
0: Aber es war B-Ware. Eigentlich wollten wir ja ganz unbedingt gegenüber reiten.
1: Ja, das stimmt.
0: Denn es gibt auch noch äh, Schorsch. Ich glaube, das, das, das Ding ist dann von Schorsch. Ich muss das kurz suchen. Bla bla bla. Nein. Verdammt, ich habe mich verklickt.
1: Man reitet auf Dinos. Da kann bis zu ein Erwachsener und ein Kind drauf. Man reitet auf kleinen Dinos, also eine kurze Streck, Rundstrecke entlang. Das heißt effektiv. Wägen, die halt wie Dinos aussehen. Und dabei wackeln. Und so dabei wackeln. Wie, wie
0: klassische Pferdereitbahnen Pferde auch. Es heißt Schorschs dino, äh Dino-Abenteuer.
1: Wie auch immer sie auf die Idee gekommen sind, Dinos mit einzubringen in diese Welt.
0: Da gibt es bestimmt eine Serie, wo sie ein dino finden und ein Dino auf, 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 aufziehen oder sowas. Was ich mich eher frage, ist, wie kommt jemand, der eine amerikanische Sendung fürs Deutsche. Kinderfernsehen synchronisiert auf die Idee, den kleinen Bruder des, der Protagonistin namens Pepper Schorsch zu nennen. Warum nicht? Weil das ein tief bayerischer Name ist, der im Rest von Deutschland quasi unbekannt
1: ist. Aber er ist lustig. Pepper ist auch... Okay, da sollten wir uns wann anders drüber streiten. Eine Frage ist ungeklärt. Nachdem sie in diesem pepper Pig land in dem die Hauptfiguren Schweine und ihre Freunde Hunde und Katzen und Schafe sind. Ja. Hühner halten.
0: Ist die Frage, ob sie die auch essen.
1: Richtig. Wir haben und die nächste Frage wäre gewesen: Im Peppa land gibt es auch Verpflegung. Kriegt man da auch irgendwas mit Schweinefleisch? Tja, ungeklärte Fragen.
0: Ich gehe jetzt gerade noch mal die Liste durch, ob wir noch was vergessen haben, was wir gefahren sind. Ich glaube, ein, zwei Sachen fehlen noch. Das sind wir nicht gefahren. Das sind wir auch, das sind wir auch alles haben wir schon. Genau, wir haben einen Dark Ride vergessen. Welchen? Ghostbusters 5D.
1: Der war nicht im Legoland?
0: Nein, Ghostbusters war im Heidepark. Oh. Tja,
1: ja, er war, ja, so. schön gesiemt.
0: Man hat einen, man sitzt zu maximal acht, zwei Reihen a vier Personen in einem Wagen, der nach dem Ecto One, also dem Ghostbusters Fahrzeug, gesiemt ist. Jeder hat eine Kanone. Ähm, und ansonsten ist es erstmal ein mehr oder weniger klassisches Shooting Dark Ride. Also man fährt durch eine Halle durch und Ab und zu hat man Stationen, wo der Wagen anhält, sich dreht und man schaut auf eine Leinwand. In dem Fall mit 3D-Effekt. Dann zielt man, schießt, man muss die Strahlen gegen Geister richten, die ausgebrochen sind. Ähm, Bonuspunkte, wenn man die Strahlen kreuzt. Wer den Fehler findet, darf ihn behalten. Ähm, das Ganze dann aber noch so, dass neben dem 3D und diversen klassischen Effekten wie Stroboskopen oder Ähnlichen sich die Basis selbst auch noch bewegt hat. Also der Wagen, auf dem man saß, war selbst noch mal ein eingeschränkter Bewegungssimulator und hat selbst noch ein bisschen gewackelt und geruckelt. Mir persönlich war es fast ein bisschen viel und das Zielen war echt anstrengend.
1: Ja, ich war auch mal wieder zu blöd zu zielen. Das ist aber, äh, ich glaube, ein systematischer Fehler. Genau, ich fand es sehr cool, weil das eine von den ähm, Attraktionen war, die durch und durch äh, konsistent gethemt waren. Bis auf... Mit
0: einer Story, die erzählt wurde.
1: Ja, genau. Bis auf das Strahlenkreuze vielleicht. Ja. Das heißt, so im Allgemeinen waren die Rides, an denen hinten dran ein Franchise hing, äh, äh, hing, sehr konsistent.
0: Stimmiger.
1: Und stimmig. Das ist ein sehr gutes Wort dafür. Die anderen waren so, okay... Was genau ist jetzt daran dran Transsilvanien?
0: Also kommen wir zum Fazit. Willst du mit Pro oder Contra anfangen?
1: Immer Contra, Oli.
0: Okay, wir beginnen mit Contra. Kontrapunkt 1 von meiner Seite. Wie schon mehrmals grob angemerkt, ähm, es fehlt bei den Attraktionen an einer stimmigen Storyline. Es ist immer so ein Ansatz da, eine Story zu haben, aber die wird weder erzählt noch ist sie ausgearbeitet. Das kennt man anders zum Beispiel von sämtlichen anderen Parks, in denen ich dieses Jahr war.
1: Bei den Nicht-Franchise. Bei den Nicht-Franchise-Attraktion. Und es geht jetzt nicht um Story-Themenbereich, sondern es geht um eine Attraktion. Was ist die Story, die dir erzählt wird in der Warteschlange?
0: Also beispielsweise verglichen mit dem Hansapark, bei dem die Geschichte erzählt wird oder dem Europapark, wo das auch oft der Fall ist. Oder als absoluten Gegenpol das Fantasieland, wo es eine komplett ausgearbeitete Historie hinter den Themenbereichen gibt.
1: Die dir aber nicht erzählt wird. Die dir
0: nicht erzählt wird. Und wo die Story der Fahrgeschäfte an sich einfach Nebensache ist, häufig. Ähm, ist es halt hier so, dass es seine Story gibt und es wird einem auch diese Story irgendwie halb unter die Nase gerieben, aber dann wieder nicht, dass man versteht, was da jetzt eigentlich passiert.
1: Moment, zur Verteidigung, oft wird die Story auch sehr deutlich und klar gesagt. Ich würde jetzt mal Kolossus als Beispiel nehmen.
0: Aber dann ergibt sie einfach überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wir haben diese Achterbahn gebaut und dann stand sie da und ist die ganze Zeit gefahren und dann haben wir aufgehört zu fahren und haben angefangen, sie zu renovieren und dann ist das Böse aus dem Boden gekommen und wollte die Achterbahn kaputt machen. Story Ende. Hä?
1: Ach ja, und, Sto nein, nein, es ist nicht Storyende, sondern äh, wir fahren natürlich trotzdem die Achterbahn.
0: Und kämpfen, weil man braucht die Schreienergie. Phantasialand, Freifallturm, lässt grüßen.
1: Nein, Schreienergie. Man das soll das Monster vertreiben. Das heißt, man soll das Monster anschreien und deswegen soll man schreien während der Fahrt. Das war die Story. Ja, oder also. eben
0: Flug der Dämonen. Sie haben Dämonen beschworen und jetzt werdet ihr, geht ihr in dieses Dorf rein und sie werden euch mitreißen und ihr werdet am Ende siegen oder nicht oder wie auch immer. Ja, äh, Frage. Warum haben sie Dämonen beschworen? Warum kommt man auf so eine scheiße Idee? Und warum zur Hölle sind wir in dieses Dorf, wenn da Dämonen sind, die uns in die Lüfte reißen? Dann gehen wir da doch nicht hin.
1: Ja, und dann noch die nächste Frage. Was ist eigentlich, wenn wir die Dämonen besiegt haben? Also ich meine, woran merken wir, ob wir gewonnen haben oder nicht? Ja. Ist das, rechts haben wir gewonnen und links nicht?
0: Oder, ja, egal. Also, Storylines schreiben, üben wir noch mal?
1: Ja, das, der nächste Punkt wäre jetzt aber, wenn wir bei Storylines gerade schon sind.
0: Nein, wir sind bei Contra.
1: Ja, Contra-Storylines. Also Contra-Storylines. Ja. Ähm, wir hatten gerade Storyline pro Fahrgeschäft. Und was mir noch gefehlt hat, war so ein bisschen Konsistenz pro Themenbereich.
0: Ja, gut, ja. Beim, beim Piratenbereich gab es eine gewisse Konsistenz, aber das liegt daran, dass das Thema Pirat so allgegenwärtig ist, dass einfach jeder eine Vorstellung davon hat, wie ein Piratenthemenbereich Themenbereich auszusehen hat.
1: Also mit Konsistenz meine ich, dass ich, wenn ich irgendwo stehe, weiß, in welchem Themenbereich ich Ach, gerade. Du meinst,
0: bin. du meinst Immersion und Wiedererkennungswert.
1: Ja und das halt eine Fahrgeschäft. Also ich meine, was genau hat jetzt die Bobbahn mit Scream und mit. Ja, es tut
0: alles in Transsilvanien.
1: Ja, das sieht man ja <lacht> Total. nicht. Genau. So,
0: dann natürlich auch ein, das eigentlich der größte Punkt auf der Liste meines Erachtens sind die Operations. Ich Kann meine, am, erst, so am, am ersten Tag war es noch so, dass wir uns ja halt gedacht haben: Okay, heute ist nicht viel los, die werden sich halt einfach nicht stressen. Ähm, aber wenn man eine Bahn hat wie Kolossos, bei der man erstmal mit einem Lifthill 50 Meter hochfährt und dann eine Strecke von, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube,
1: größer ein Kilometer, größ aus.
0: im Bereich von einem Kilometer, glaube ich, ja, ähm, fährt und man kommt zurück. Und der andere Zug ist immer noch da. Und der Typ kontrolliert gerade die Mitte des Wagens. Dann funktioniert was nicht ganz.
1: Ja. Und das hat sich halt durchgezogen. Also es gab, es gab Stellen, also Bahnen, bei denen waren die Operations einfach nur gechillt. Und bei anderen hatte man das Gefühl, dass sie absichtlich langsam sind. Und zwar wirklich absichtlich naja, also I-Limit haben wir es ja schon besprochen. Ich, also,
0: ich möchte das jetzt noch ein bisschen relativieren. Ich, wir haben beide nichts dagegen, wenn, wenn Operator da sind, die einfach sagen, sie haben keine Lust auf Stress. Aber es gibt einen Unterschied zwischen flott arbeiten und flott arbeiten und sich dabei stressen. Zum Beispiel, wieder um zum Beispiel, äh, zu meinem eigentlich fast immer positiven Beispiel zurückzukommen: Im Hansapark, da gibt es halt einfach Achterbahnen da steht man lange an, weil sie lange brauchen und gerade beim Fluch, äh, beim Fluch von Novgorod, die brauchen ihre Zeit, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie dabei trödeln. Die machen ihr Ding, die Handgriffe, die sie machen, sitzen, ähm, sie machen so schnell, wie sie können, ohne dass sie sich auf Dauer kaputt machen und sie haben ihren Spaß dabei.
1: Ja, oder anders gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen sich hetzen die, und die Fahrgäste auch hetzen, ähm, halt Normal arbeiten, gechillt arbeiten und absichtlich trödeln. Also wenn bei jeder zweiten Achterbahn die Leute, die dein Gut kontrollieren sollen, zweimal vorbeikommen, dann denkst du dir auch, Moment, war das jetzt nötig? Vor allem einmal, um den einen Teil zu kontrollieren, einmal, um den anderen Teil zu kontrollieren. Ihr habt doch zwei Hände.
0: Das hatten wir also Positivbeispiel gerade bei Colossus. Da hatten wir am ersten Tag auch einmal einen Operator, der ist da wirklich durch. Der hat das in einem Aufwasch gemacht. Der hat sich nicht gehetzt, aber der ist durch. Der hat mit der einen Hand seitlich außerhalb vom Wagen am Gurt gezogen und mit der anderen Hand hat er den Bügel kontrolliert. Und dann ging er durch, Griff 1, Griff 2, Griff 1, Griff 2, Griff 1, Griff 2 und innerhalb von 20 Sekunden war der am Zug vorbei.
1: Jo. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn sich die Leute mal unterhalten, weil ganz ehrlich, man steht in einem Zweifelsfall eine halbe Stunde. Man ist entspannt, wenn man angestanden ist. Dann kann man auch nochmal ein bisschen weiter warten. Aber warum unterhalten sich die Operation-Leute, während sie eigentlich gerade einen Zug abfertigen sollen? Also, der, sollten? also der, der,
0: der Zug ist da, alle sitzen drin, alle warten und vorne stehen zwei Leute, die sich über die Schiene hinweg unterhalten.
1: Und nichts tun.
0: Und nichts tun.
1: Genau. Also man hat sich halt teilweise wirklich ignoriert gefühlt und das ist... War seltsam, aber Wobei
0: man da jetzt wiederum sagen muss, ähm, das gilt aber auch wieder nur für die großen Achterbahnen. Für die großen, wohlgemerkt. Also Beispiel, sowohl bei Scream als auch bei der Bobbahn ging das ziemlich schnell. Da hatte man auch extrem nette Operator. Und bei den kleinen äh, Fahr Fahrgeschäften, wo man irgendwie ein oder zwei Leute hat, die das Ding betreiben...
1: Big Loop war super.
0: Wie Big Loop... Wie, bei Big Loop haben sie einfach mal die Tür ausgebaut und danach haben sie so, hey, Moment, wie wollen wir bauen jetzt wieder rein?
1: Genau, es war mega witzig. Also, genau, es war immer noch persönlich und oh. einfach total ungestresst.
0: Also, aber gerade also, Negativbeispiele, Limit, Colossus und Desert Race.
1: Und Kraken?
0: Kraken ging, da wären nicht mehr Kapazität gegangen, weil einfach, der, die haben einen Zug rausgeschickt und der zweite Zug kam gerade an, das hat gepasst.
1: Nein, weil du den Zug garantiert auch auf den Lifthill schicken darfst, bevor der zweite aber kommt. Aber es
0: macht keinen Sinn, wenn sie ihn auf den Lifthill schicken, wenn kein weiterer Zug da ist. Also die haben, da, bei, bei Kraken hatten sie die Geschwindigkeit, die sie brauchen, dass das Ding zirkuliert. Du hast nicht in der Schlussbremse gewartet.
1: Mm, doch, ich glaube schon. Nicht lang. Ja, nicht lang, aber warum?
0: Naja, es ist aber normal, also dass du kurz in der Schlussbremse stehst, ist vertretbar.
1: Na gut, akzeptiert.
0: Ja. Noch ein Negativpunkt. Ich meine, gut, das teure und zum Teil halt mäßig gute Essen.
1: Du stellst dich an, als ob Burger irgendwo besser wären.
0: Sitze, hm. sitze. Du bist zu so verwöhnt. Ansonsten, ein Punkt habe ich noch. Das hat uns jetzt nicht getroffen, aber es ist ein Problem von Merlin Parks, die Preispolitik. Der reguläre Eintritt in die meisten, in den beiden großen deutschen Merlin Parks, sprich Legoland und Heidepark, liegt bei 40 bis 50 Euro pro Erwachsenen. Was zu viel ist, wobei das bei denen Kalkül ist. Denn wer in einen Merlin Park geht und keine Vergünstigung hat, also keinen Coupon oder sonst irgendwas dabei hat, der hat einfach davor nicht hingeschaut. Es gibt immer irgendwo irgendwas, wo man 50 bekommt, ein Ticket gratis, äh, Eintritt zum vergünstigten Preis. Es gibt immer was. Die kalkulieren mit einem niedrigeren Preis und erhöhen ihn nur, damit sie über die Coupons mehr Menschen in den Park bekommen. Und das ist eine Frechheit.
1: Es macht zumindest nicht sehr viel Sinn. Also klar, ich finde es okay, wenn auf müsli Werbung für einen Freizeitpark oder mehrere Freizeitparks ist. Aber wenn man nur mit den äh, Gutscheinen von Müsli-Packungen zu einem sinnvollen Preis da reinkommt, ist das irgendwie traurig. Auch wenn ich das Müsli <lacht> sehr gerne mag.
0: Da musst du wieder vorsichtig sein. Also deutsche Parks sind unschlagbar günstig. Punkt. Es ist, für es ist für uns gefühlt viel, aber wenn man in andere Länder schaut, ist es wirklich günstig.
1: Naja, dann kann man ja den Preispolitik... Aber die Preispolitik
0: die ist halt einfach, sie rechnen damit dass sie 35 Euro pro Ticket bekommen müssen und setzen es höher an, um mit Copos mehr Menschen zu, zu ziehen und kommen dann aber mit den Massen an Menschen, die sie in den Park locken, operation mäßig nicht klar. Und das ist ein Problem.
1: Sie kommen auch mit den Massen an Menschen, die kommen bei Schlechtwetter und keine Ahnung. Also nicht klar. Dementsprechend, glaube ich, wäre das völlig egal. Aber preispolitikmäßig, muss ich sagen, ähm, wie gesagt, der Park ist trotzdem unschlagbar günstig. Selbst wenn du einen Normalpreis nimmst, weil einfach, wenn du, ich glaube, eine Familienkarte nimmst für ein Jahr...
0: Familienkarten und Jahreskarten bei Merlin sind nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Aber die sind wirklich,
0: die sind wirklich günstig.
1: günstig. Also, also die Parks sind dafür gedacht, dass man sie als Ausflugsziel verwendet, in das man auch mal mehrmals im Jahr geht.
0: Also auch ein Tipp an Zuhörer, die das vielleicht mal irgendwann tun. Bei allen Merlin-Parks ist es so, dass man das target kaufen kann und dann den Preis des Tagestickets auf ein Jahresticket anrechnen kann. Und das ist im Heidepark und ich glaube auch im Legoland zu, so, dass eine Jahreskarte, wenn gerade eine Aktion läuft, günstiger ist als zwei Tage Eintritt. Das heißt, wenn man plant, zwei Tage in einen dieser Parks zu gehen, vorher schauen, gibt es eine Aktion, Tageskarte kaufen, gegen die Jahreskarte eintauschen und die Jahreskarte dann im Park kaufen und für den zweiten Tag mit benutzen.
1: Dadurch habe ich meine Jahreskarte günstiger gekriegt als Oli.
0: Ja, andere Geschichte.
1: Du erstaunst mich. Warum? Weil du deinen Dorn im Auge immer noch nicht genannt hast. Ja, ich habe
0: noch einen Dorn im Auge. Den habe ich auch, mal, auch schon mal vertwittert, wie ich im Legoland war.
1: Du hast ihn jetzt für diese Folge auch schon geteasert, jetzt kommst du nicht drum herum.
0: Ich hoffe, ich meine es, wir meinen das Gleiche.
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber das, was mich in den Merlin-Parks mit am meisten nervt, das kommt in anderen Parks auch langsam, aber bei Merlin-Parks ist es extrem, sind diese ganzen Geld-aus-der-Tasche-Zieh-Spielbuden am Weg.
1: Nein, wir meinen nicht dass das, mein das meine Gleiche. Was meine ich. Die Spielbuden sind lustig, auch wenn mir die Leute, die da rumstehen und darauf warten müssen, Kinder also. abzuzocken, Echt das tue. muss
0: man sich in diesem Park oder gerade in diesem Park so vorstellen, dass es wirklich an vier Stellen, glaube ich, äh, Wegbereiche gibt, wo am Rand über eine Länge von zum Teil 50 oder 60 Meter äh, diverse klassische Spielbuden sind, also Pfeile werfen, äh, dieses klassische Basketball, Skiball, was auch immer, halt diese ganzen Kirmes Kirmesdinger, wo man riesige Plüschtiere bekommt und aber ein Schweinegeld zahlt
1: und dann dieses riesige Plüschtier, das wirklich so Sitzballgröße hat, den ganzen Tag mit sich rumschleppen muss. Das es war so witzig, wenn dann die Leute über die ganze Zeit mit dem Flausche äh, durch die Gegend gelaufen sind.
0: Wir haben einmal eine Fahrt von der kleinen Monorail gesehen. Da sitzt man, in, also die Züge bestehen aus vier Wägen, in die jeweils zwei Personen hintereinander passen, die sich aber direkt kuschelig hintereinander sitzen müssen. Und einmal laufen hier und über uns fährt so ein Zug. Und in einer von diesen Gondels ist einfach nur eins von diesen Plüschtieren drin.
1: Genau. <lacht> ja, also es hat, solange man nicht selber sich davon locken lässt, durchaus Vorzüge, dass überall diese lustigen Buden stehen. Ja,
0: aber ich finde es irgendwie, ich zahle so viel Eintritt und muss dann noch für diese Plüschtiere so viel Geld auf den Tisch legen. Und, na.
1: Du, ich bin echt froh, dass wir keine Eltern sind.
0: Und dann kommt noch dazu, wir haben dann auch gesehen, wie diese Viecher ausschauen, wenn es regnet. Die hängen nämlich zum Teil nicht, nicht un unterm Dach. Bekommen regelmäßig in der Saison wirklich Regen ab, trocknen danach wieder. Schimmel sagt Hallo.
1: Naja, also das wäre jetzt nicht so tragisch, aber naja. Und das, was da schwarz war, war Zeug, was vom Dach runtergelaufen ist.
0: Deswegen möchte ich die Dinger, glaube ich, trotzdem nicht bei mir im Bett liegen haben. Ja. Anderes Thema. Du wolltest, du hast mir unterstellt, dass ich einen Dorn im Auge habe, den ich offensichtlich vergessen habe.
1: Ja, Fastpass.
0: Ah, genau. Fastpässe. Mm, ja, bei Merlin ein leidiges Thema. Ähm, vielleicht erstmal das System erklären. Mir ist im Nachhinein auch aufgefallen, dass ich in der Disneyland-Folge nicht mehr drüber geredet habe, so sehr wie ich wollte. Da habe ich das auch geteasert und nicht getan. Aber das Merlin-System. An Tagen, an denen viel los ist und das muss ich Ihnen halten, nur an diesen Tagen, das heißt, an unserem ersten Tag gab es keine Fastpässe, kann man sich in drei Staffelungen einen Fastpass kaufen. Bronze, Silber, Gold. Der Fastpass heißt in diesem Fall nicht Fastpass, sondern Fastpass Butler oder Fast Butler, ich weiß
1: es nicht Irgendwas genau. Irgendwas mit Butler.
0: Es ist ein kleines Gerät, für das man 50 Euro Pfand bezahlt dann zahlt man den Fastpass pro Person, beginnend bei 25 Euro für den Bronze-Fastpass. Und das ist wie, eine, wie ein virtuelles in die Schlange stellen. er steht immer vorne am Eingang dran, aktuelle Wartezeit 40 Minuten. Und mit diesem Fastpass geht man hin, scannt den ein und dann stellt sich dieser Fastpass in Anführungszeichen für einen virtuell an. Heißt, beim Bronze steht dann da eine Uhrzeit in 40 Minuten. Und wenn diese 40 Minuten vergangen sind, dann kommt man durch eine extra Warteschlange zur Attraktion. Da wird das Ding gescannt und man darf rein. Ja, man hat den Bronze, der steht für einen an, an maximal einer Attraktion. Man hat den Silber der nimmt die Hälfte der Zeit. Und der Gold zieht bis zu 90% der Zeit ab. Was heißt, in der Regel stellt man sich mit dem Ding einfach nur an der Fastpass-Kühe an. Vorteil einer ganzen Sache ist, gerade wenn viel los ist, man kann die Zeit anderweitig nutzen. Wenn man sowas wie Colossus an dem vollen Tag fahren will, hat man durchaus mal 90 Minuten Wartezeit. In der Zeit kann man Mittagessen gehen. Problem an der Geschichte ist nur, zum einen werden häufig zu viele dieser Fastpässe ausgegeben, was dazu führt, dass oftmals Züge zu der Hälfte oder weniger als der Hälfte mit normalen, in Anführungszeichen, Besuchern befüllt werden. Ähm, und das andere Problem, was kein Problem ist, wenn man es weiß, dass durch dieses Fastpass-System auch die angezeigten Wartezeiten beeinflusst werden. Und das war meine Erfahrung, sowohl im Heidepark als auch im Legoland, die Attraktionen, an denen man einen Fastpass verwenden kann, zeigen eigentlich durchgehend eine 50 bis 100 Prozent zu lange Wartezeit an.
1: Denn sonst würde man den Fastpass ja gar nicht einsetzen.
0: Richtig, also Beispiel Bobbahn, standen draußen dran 40 Minuten, gewartet haben wir in der normalen Schlange 20. Beispiel Colossus, draußen dran standen 45 Minuten, gewartet haben wir 25. Und das zieht sich durch, dass bei den Attraktionen, die einen Fastpass haben, die Wartezeit zu lange ist. Interessanterweise bei denen, bei denen man den Fastpass nicht einsetzen kann, passt die Wartezeit meistens ziemlich gut.
1: Moment, die angeschriebene Wartezeit die angeschriebene ist, ist zu, Wartezeit. zu lange. Ja. Also man freut sich im Nachhinein.
0: Es ist auch kein Problem, wenn man es weiß. Wir hatten es ja auch mehrmals, dass wir bei einer dazu standen und dann hieß es, äh, so lange will ich mich da jetzt aber nicht anstellen. Und der Olli sagt, da stellen wir es trotzdem an, weil die haben den Fastpass. Wir stehen nicht so lang. Hat auch eigentlich immer gestimmt. Aber es ist halt nervig. Und das ist auch im Legoland dasselbe. Also wenn ihr im Legoland seid und am Feuerdrachen stehen, 20 Minuten, dann wartet ihr höchstens 10.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir dein Dorn, deine ganzen Dornen im Auge
0: ja, geht schon rausgezupft. Mal. Ich habe noch nicht vom Disneyland-System erzählt, was ich aber jetzt hier auch nicht machen werde.
1: Es ging ja um den Heidepark. Ja. Ich glaube, wir sind durch mit den Kontrasten.
0: Richtig, wir sind durch mit den Kontrasten. Kommen wir zu den Pros. Das Coaster Line-Up ist echt gut. Sie haben jetzt nicht so die Achterbahn, wo ich sage, sie ist absolutes Alleinstellungsmerkmal insgesamt. Also nicht so wie beim Europapark denke ich an Wodan, beim Phantasialand denke ich an Taron, beim, bei, beim Hansapark denke ich an den, Fluch des Kernern, äh, an den Schwur des Kernernern. Beim Heidepark denke ich an ein grundsolides Gerüst von sowohl alten klassischen Achterbahnen als auch neuen Achterbahnen, die man auf der ganzen Welt in ähnlicher Form findet.
1: Ich glaube, wir haben mal drüber geredet und da war so das Fazit: es gibt nicht die eine, also die eine Achterbahn, für die man hinfahren würde, sondern jede Achterbahn hat so ein was. Wir können es ja mal durchgehen. Also, also der Krake hat. Der
0: Krake hat den Drop.
1: Colossus hat viel Airtime. Ähm,
0: ja. äh, Flug der Dämonen als Wingcoaster ist ein Fahrgeschäft für sich. Das gibt es in Deutschland so oder so ähnlich. Einfach nirgendwo.
1: Hat viele Inversionen einfach. Viel, viele
0: Inversionen, fährt sich auch unglaublich schön, unglaublich angenehm, fließ, fließend. Das sind fließende Bewegungen, aber halt dafür fehlen die Kräfte, weil wenn man zwei Meter neben der Schiene liegt, kann man halt so eine Inversion nicht auf fünf Meter Länge fahren. Dann die Big Bob, Loop. Äh,
1: Big ja. Loop hat Loopings, die einen schön in den Sitz reindrücken.
0: Ja, Big Loop hat Druck für eine Achterbahn und ist halt Coaster historisch durchaus interessant.
1: Genau, aber vom Fahren her hat es halt Loopings.
0: Und Charakter.
1: Und Charakter. Die ähm, Bobbahn, Entschuldigung.
0: Die Bobbahn ist vom Fahrgefühl her interessant und drückt mehr und macht mehr Spaß als die im Europapark. Definitiv.
1: Ist halt Bobbahnig. Also es ist halt dieses Bobbahn-Gefühl.
0: Hm. Limit an sich ist keine massiv schlechte Bahn. Hat viele Inversionen, ist spannend. Aber wenn man viel gefahren ist, kennt man es halt besser.
1: Genau, also Limit, wir sind es nur einmal gefahren. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was so das Ding bei Limit ist. Oder ob das vielleicht die Achterbahn ist, bis auf das du es nicht leiden kannst.
0: Der Desert Race hat den Arschtritt. Genau. Und dann hat man noch zwei Bahnen, die nichts haben.
1: Welche?
0: In die Blitz- und Grot äh, Grottenblitz- und Indieblitz-Grottenbahn-Dings. Die sind Kinder geeignet? Die kinder- und Familienachterbahnen, ja.
1: Vielleicht. Ich weiß nicht, auf welche Achterbahn du deine Kinder mitnehmen würdest. Ähm,
0: Vorteil, oder was heißt Vorteil, aber sehr schön ist wirklich die Skyline. Ja. Also, so eine Skyline findet man in Deutschland bei keinem zweiten Park. Man steht da, hat diesen See, dahinter diesen kleinen Berg und einfach fünf Achterbahnen an diesen Hangrang gebaut, die so wirken, als würden sie alle durcheinander fahren. Sie stehen eigentlich alle getrennt voneinander, aber das sieht man in dem Moment nicht. Und das ist so ein bisschen das Cedar Point Deutschlands vom Anblick her.
1: Man erinnere sich daran, dass die meisten auch noch dieselbe Farbe haben. Ja,
0: genau, das kommt noch dazu.
1: Achterbahnen im selben Bereich haben auch dieselbe Schienenfarbe. Genau. Und dazu kommt noch, dass der Krake die ganze Zeit lustige Wasserfontänen macht. Also es hat was. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, die haben mich ausgetrickst. Wenn du über diesen See drüber guckst, dann siehst du so ein romantisches, barockes...
0: Pff, schaut ein bisschen aus wie ein abgespecktes Kapitol.
1: Jedenfalls großes, großes beeindruckendes Gebäude. Dann gehst du da hin, und dann ist das nicht so groß, das also, ist einstöckig. Also, es sieht einfach riesig aus, weil du über den See hinweg die in Distanz nicht abschätzen kannst. Gerade
0: bei diesem See arbeiten sie extrem viel mit Perspektive.
1: Ja, super geschickt. Hat mich beeindruckt.
0: Mm, weitere positive Dinge?
1: Ich mag die Parkbahn. Du fährst mit der einen Monorail wirklich über den See. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber soll sehr schön sein. Genau. Und ich muss auch sagen, diese Lost Places haben mir tatsächlich gefallen. Also es gibt mehr noch als in den anderen Parks, wo wir bisher waren, Rückzugsmöglichkeiten.
0: Wobei die nicht, also was heißt Rückzugsmöglichkeiten? Lost Place in dem Sinne heißt ja eigentlich eher Überbleibsel aus einer Geschichte, die jetzt vielleicht für uns nicht so wichtig ist, weil wir sind halt nicht mit einer Wildwasserbahn 2 aufgewachsen. Für andere Menschen Steht dieses Ding stellvertretend zum, für einen Teil ihrer Kindheit?
1: Für den ersten Berg ihrer Kindheit? <lacht> ja. Ich mache mich gerne über Leute lustig, die keine Berge haben. Ich musste das auch lange ertragen.
0: So. Gesamtfazit?
1: Ich würde gerne mal wieder bei schönem Wetter hin.
0: Also, mein Gesamtfazit in etwas mehr als einem Satz. Toll. Ähm. Es ist ein solider Park, der mich in Anbetracht meiner Erwartungen wirklich positiv überrascht hat. Er hat seine Mankos, er hat seine negativen Seiten, und zwar nicht wenige. Ähm, wenn man damit rechnet, sind die aber alle nicht so gravierend, dass man sie nicht aushalten könnte. Belohnt wird man dafür mit einem soliden, abwechslungsreichen Achterbahnportfolio aus über 30 Jahren Achterbahngeschichte, dass man so, zumindest in Deutschland, wenn nicht in Kontinentaleuropa, nicht mehr findet.
1: Man bekommt auch viele Anstöße für kreative Geschichten, die man sich zu den Achterbahnen ausdenken kann. <lacht> ja.
0: Und auch wenn, der, der Park zielt, glaube ich, primär auf Jugendliche ab, man findet aber auch für kleine Kinder und Erwachsene genug. Und auch, ich glaube, selbst wenn man eine Oma dabei hat, da gibt es auch genug ruhige, einfache Fahrten, wo man die mal parken kann und danach soll sie sich einen Kaffee holen.
1: Ja, man kann generell da gut Leute parken. Und Außerdem für, die, für Kinder gibt es auch spezielles Kinderbespaßungsprogramm.
0: Also man findet tatsächlich für jede Altersklasse genug, um einen, Park rum, um einen Tag rumzubringen.
1: Man kann sich auch gut verlaufen. Fand ich jetzt nicht. Bla, bla, bla. Du hast dich noch nie in deinem Leben verlaufen wahrscheinlich. Doch. Ja. Dieser Park. Aber um die schlechten Seiten nochmal zusammenzufassen oder nochmal zu relativieren. Irgendwie war es immer so, wenn wir was gefunden haben, das vernachlässigt ausgesehen hat, dann hat man sich gewünscht, dass der Park sich drum kümmert und sich es nicht weggewünscht. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, der einfach für den Park spricht, dass man das Potenzial sieht, was noch drin sein könnte. Es ist nicht so, dass man irgendwas schade findet, weil es da ist, sondern man findet höchstens Sachen schade, weil sie nicht da sind.
0: Also als kleine Zukunftsvision, ähm, für 2020 rechne ich im Heidepark nicht mit viel Neuem, einfach aus dem Grund, dass sie wirklich eine sehr große Menge Geld in die Kolossus-Rekonstruktion gesteckt haben. Sehr viel Geld. Für das Geld stellen sich andere, äh, andere Parks eine große Achterbahn hin. Und die Zukunft wird zeigen, was der Eigentümerwechsel von Merlin auf lange Sicht bringt. Also wie gesagt, Merlin war vorher ein aktiennotiertes Unternehmen, gehört jetzt federführend einer Stiftung und minderheitenmäßig zwei Invest Investmentfirmen. Ähm. Dabei allerdings, der Heidepark selbst ist, wird nur von Merlin betrieben und gehört Merlin nicht.
1: Genau, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ja. In diesem Sinne? Grüße vom Tod.
0: Ah ja, es war Halloween, ja, der war lustig. Mhm. Gesine wurde vom, äh, wurde vom Tod darauf hingewiesen, dass sie dass zu so spät ist.
1: Und das Schlimme ist, ich bin tatsächlich ab und zu zu spät und ich habe mich wirklich angesprochen gefühlt. Ja, genau. In dem Sinne, liebe Grüße vom und an den Tod. Und vielleicht sieht man sich mal im Heidepark.
0: Bis zur nächsten Folge und ich hole mir jetzt noch ein Glühwein.
1: Glühwein.
0: Tschüss.